1: Ohne Scheiß, ich wollte jede Woche anders aussehen. Ich wollte wie die coolen Hipster-Elektro-Pop-Emos aus UK aussehen. Dann wollte ich aussehen wie Nathan Williams von Waves, der Slacker, Kiffer, Ranzrocker. Und dann wollte ich wieder aussehen wie Morrissey. Elegant. Elegant. Um, yeah. Es ging immer darum, das, was man so gefeiert hat, auch nach außen zu tragen. Das war mir immer sau wichtig so.
0: Und geboren ist Max 1993 in Kandel und aufgewachsen in Herxheim bei Landau in der Pfalz. Mit acht bekommt er ein Starkzeug geschenkt, später bringt er sich autodidaktisch unter anderem Bass und Gitarre bei. Sein Debütalbum Harry Scheim erscheint im April 2016, 2018 folgt Zores, auf dem dann jetzt äh, deutsche Texte überwiegen und 2021 kommt mit Exit Strategy das dritte Album der Drangsal. Und Grubers Sound pendelt irgendwo zwischen New Wave, Postpunk und Indie-Pop. Rechnen darf man mit ihm aber mit allem, da er mit seiner Band live auch von Klaus Lages Tausend und einer Nacht über Astro-Zombies von den Misfits bis zu Metallicas For Whom the Bell Tolls alles Mögliche covert. Mit Doch hat Max Gruber gerade auch ein Buch geschrieben, in dem es Miniaturen, Gedichte und Kurzgeschichten gibt. Er erklärt auf dem Sportsender The Zone was an Wrestling so geil ist und betreibt mit Rapper Casper den Podcast mit Verachtung. Und für Casper hat er auch schon als Songwriter und Sänger kooperiert, ebenso mit Sängerin Leslie Clio, der Popkünstlerin Mia Morgan und der Industrial Noise Band Gewalt. Er hat Songs für Tokyo Hotel und Peter Heppner geremixt und kennt nahezu alles und jeden und ist extrem, wie man so schön sagt, outspoken, wenn es um seine musikalischen Vorlieben geht. Und genau um diese soll es in der folgenden Episode des Soundtrack meines Lebens jetzt vornehmlich gehen. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du bei mir bist.
1: Ich freue mich. Danke für die unfassbar nette ähm, Vorstellung. Ich finde es ganz geil, <lacht> wenn, <Ja>. wenn, <lacht> wenn das so runtergerattert wird, weil dann, dann bekommt man wirklich das Gefühl, man als, als, als schaffende Person ist man ja immer vom Imposter-Syndrom so ein bisschen... Mhm. Ähm, betroffen, geht
0: dir das auch so? Das, das heißt, du hältst dich selbst für einen Betrüger.
1: Ja, und und äh, für ein, vor allem für einen Faulenzer. Und wenn man das dann so <lacht> runtergeradert bekommt, dann, dann kommt es einem fast so vor, als hätte man irgendwas gemacht. Als säße man ja. nicht den ganzen Tag auf der Couch und, und würde sich irgendwie am Kopf kratzen. Aber ich glaube nicht, dass du das tust. Ich glaube, dass Leute glauben, dass ich das nicht tue. Aber
0: fein. So soll es ja. sein. Ja. Vielleicht liegt es nur daran, dass du, dass dich der Eindruck trügt, weil du, wenn du gerade keine Musik aktiv schreibst, mh, du dich mehr langweilst, als du vielleicht möchtest. Oder wenn du nicht auf Tour bist, oder wenn du auf Tour bist, du viele Lehrphasen hast auf der Tour, wo du nicht offensichtlich aktiv bist, dass du denkst, du, macht nee, du machst nichts.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, andere Leute sind, ja, ich weiß nicht, man soll sich ja
0: nicht vergleichen. Du bist halt nicht King Gizzard in the Lizard Wizard. Genau. Ja. Leider. <lacht> Aber äh, Max, ja. ich, ich finde, du bist wahnsinnig frühreif, was was Musik angeht. Also du hast ja mit sechs mehr oder minder aktiv angefangen, Musik zu hören, dich für Musik zu interessieren und mit acht ein Schlagzeug bekommen. Wo kam dieser frühe Eifer her? Also ich meine, mit sechs, ja. da habe ich mich überhaupt nicht für Musik interessiert. Das es war einfach das Erste, was mich begeistert hat. Andere haben
1: irgendwie, ich fand auch Action Man total geil. Also die erinnerst du dich an Action Man? Ja, so eine Zeichentrick-Action-Serie mit Spielzeugfiguren, oder? Genau, es waren eigentlich fast, ich habe das Gefühl, bei Action Man waren es irgendwie nur die Spielfiguren. Da haben mhm. die sich gedacht, Moment mal, wir müssen ja gar keine aufwendige... Äh, Cartoon-Serie produzieren, wenn man den Leuten auch einfach nur Merch andrehen kann. Das ist mein Traum, eine Band, ja. von der es gar keine Musik gibt, sondern nur, nur, Merch. nur Merch. Also ja. eigentlich ja. Fashion. Ja, ja. Nein, aber ähm, ja, es war einfach das Erste, was so richtig krass Begeisterung in mir ausgelöst hat, weil zu Hause einfach immer viel Musik auch da präsent war. Irgendwie mein, Meine Eltern sind äh, beide begeisterte Hörerinnen mein mein Vater hört halt gern Ministry und darf und aber auch sowas wie ich weiß noch ich, ich erinnere mich immer nur an so einzelne Songs Hit Me With Your Rhythm Stick
0: ja von ja ja verdammt wie heißt der denn noch Irgend ein, ein äh, Ian Dury and the Blockheads. ja ganz genau ja. genau genau Ian Dury and the Ian, Blockheads. Ja nicht Iron, äh, ja, Ian Ian genau Ian
1: ähm, genau ja und oder oder ähm er liebt auch äh, sehr Give Me Back My Man von den B-52s. Hm. Äh, auch ein bisschen White Stripes, bisschen Queens of the Stone Age. Ähm, die CD habe ich ihm geschenkt, weil hm. ich dachte, das, eigentlich müsste das genau passen. Songs for the Deaf.
0: Aber das ist natürlich eine ganz
1: gute, ganz gute Grundlage auch Wobei,
0: für dich. Ne? Ja,
1: von Ministry hat er immer nur Jesus Build My Hot Rod gehört. Was ja, meines Erachtens <lacht> einer ihrer absolut besten Songs. Es ist ein geiler Song, aber es ist... Ja, es nervt, wenn ihn jemand 30 Mal hintereinander im Keller hört. Und man, ja. so, man, man ja. sitzt so oben, man hört nur so... Irgendwann, irgendwann kriegt man eine Krise. Und meine, meine Mutter, die ist irgendwie ein bisschen zartbeseiteter. Die mag so die Proc Genesis, mhm. Grönemeyer auch. Ähm, und äh, sowas wie, ich glaube, Sticks auch und so... Meridian. Meridian, ja. Ja, ja und ja. Retto Chili Peppers. Mhm. Ähm, genau, und meine Eltern konnten sich einigen auf Rammstein. Und ähm, das fand ich dann natürlich als, als, als junger Bursche total geil, weil es da halt gebrannt hat. Und alles, was äh, sich geschminkt <lacht> und irgendwie versucht hat, schockierend zu sein, fand ich per se eh erstmal geil. Ja, und keine Ahnung, irgendwie der Fernseher lief und es lief halt MTV und das war so das Erste, was mich einfach total mitgenommen hat. Mein Onkel, ich habe oft dann bei meiner Oma gepennt, habe im Zimmer von meinem Onkel gepennt und der war damals ein Jugendlicher.
0: Mhm.
1: Und zwar dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er und der hatte natürlich auch CDs von Beastie Boys, war so die Intergalactic-Zeit. Korn hatte der Follow the Leader. Ähm, der hatte auf jeden Fall alle The Prodigy-Alben. Ähm, damals habe ich auch nicht gecheckt, so hä, wieso gibt's denn diese Basement-Sessions oder wie die heißen, wo dann nur so was eigentlich nur so ein langer Mix ist von Liam Howlett. Und ich dachte dann immer so, hey wie kann es denn sein? Wo ist denn Keith Flint, den ich natürlich auch ja. total geil fand? Ja, und so hat es, so, so ging das halt los und und alles andere hat mich einfach erstmal nicht interessiert. Außer Wrestling. Und äh, das waren so die beiden Sachen und das sind auch immer noch die beiden Sachen, denen ich wahrscheinlich so am meisten abgewinnen kann. Und halt Büchern, I guess und Filmen, was man halt so
0: <lacht> konsumiert. Das. Große Kulturangebot. also das aber, Große Kulturangebot. Aber warum hat dein Vater im Keller Musik gehört? Hat er der so einen so Bastelkeller, wo der dann abgehangen hat und so? Und ja. dabei immer ordentlich. Ja, Mann, und den hat er auch immer
1: noch. Also, das ist so ein bisschen, ich, ich würde es nicht mal. Also, es ist auch ein Bastelkeller, aber es ist auch so ein bisschen. Andere Leute würden es vielleicht Büro nennen, mhm. aber der, der wird nichts getan, was, was andere Leute ja. in dem Büro tun. Da liegen dann auch so Handeln rum und dann der schneidet halt aus so Magazinen irgendwelche Sachen aus und pinnt die so an die Wand und malt auch so ein bisschen. Er hat schon eine sehr künstlerische Ader auch. Ähm, schreibt so Sachen an die Wand, so ein bisschen auch wie ein Teenager und dann macht er da so, raucht er halt Zigarillo und hört halt irgendwie CDs und, hm. und Tapes und so. Mein Vater hatte unfassbar viele Tapes auch immer vom, also wirklich so Mixtapes, die die Leute für ihn, für seine Kneipe, die er mal hatte, gemacht haben und die er auch für die Kneipe gemacht hat und die, ähm. Er hatte eine Kneipe. Er hatte eine Kneipe, aber die gab es nur ganz, also da war ich noch zu klein, um das ja. noch richtig mitzukriegen und die hat er irgendwann dicht gemacht, weil ja, lief halt nicht und ähm, ja, und, und da gab es ganz viele Tapes, ja. die immer im Keller rumlagen und da ich mir dann auch angehört, alles Mögliche, so der Dirty Dancing Soundtrack zum Beispiel und so ja. auch und ähm, einer meiner Lieblingsfilme übrigens. <lacht> ja. Ähm, ja, total ähm, total viel Musik einfach. Es war immer, immer irgendwie da und ähm, mein bester Freund aus Kindheitstagen, der war dann irgendwie dein, auch Musik Dein Vater ist dein bester Freund aus Kindheitstagen? Nein, mein äh, Komma, so. ja. <lacht> Semikolon, ja. mein bester Freund aus Kindheitstagen, ja. der war auch Musikbegeistert und das war irgendwie alles, ja. worüber wir gesprochen ja. haben. Das war so die Zeit, da, da hast du halt den EMP-Katalog nach Hause gekriegt. Meine Eltern hatten den eh, mhm. äh, E ne? Im, Abo. im Abo und ja. dann habe ich immer ganz krass durchgeblättert und dann, so findest du ja auch neue Bands ja. irgendwie und dann habe ich halt geguckt, was gibt es noch so, okay, Mudvayne, mörder Dolls, ja. Rob Zombie.
0: Es musste erstmal sich schminken, so. Und hast du dann mit so deinen Eltern auch so Sammelbestellungen bei EMP gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und was, was total schön ist, werden also nie, ich komme nicht aus einem ja. gut betuchten Haus, so meine Eltern arbeiten beide gehen jetzt also mein Vater ist schon über 60 meine Mutter geht auf die 60 zu und die arbeiten sich beide immer noch den Arsch ab so um mhm. sich halt ihre ihr Leben leisten zu können und ähm, trotzdem haben sie es immer irgendwie möglich gemacht mich auf Konzerte halt mitzunehmen so als ich neun war bin ich mit meinem Vater 2003 nach, äh, nach Frankfurt in die Festhalle gefahren zu Marilyn Manson und Peaches als Vorgruppe und das war während der Golden Age of Grow Tour und das hat halt mein Leben verändert, so. Ich weiß natürlich, dass Marilyn Manson völlig zu Recht in Ungnade gefallen ist, aber, ähm, das damals ja. als, als, als so, ähm,
0: junges Ding sage ich mal hat, hat mich das natürlich komplett umgehauen ja, so. du, du warst ja vor allem wirklich total besessen. Du hast die Videos auf MTV gesehen oder wie war und dachtest Alter, der ja. nur, nur warst du ja noch wirklich sehr jung. Du ja, warst noch zu jung, aber das ist eben auch so, man ist da ja sehr impressionable in dem Alter. Ja, aber ich, mich würde interessieren, wie man als so junger Bub seine Eltern davon überzeugen kann, einen mitzunehmen zum Marilyn-Manson-Konzert. Ich meine, das hätten meine Eltern für mich dann, glaube ich, eher nicht getan.
1: Eben, weil die auch selber sehr, ich will es nicht sagen, dass sie alternativ sind, aber vielleicht sehr, ja, hm. ist liberal das richtige Wort? Ja, wahrscheinlich. Also einfach sehr, ich glaube, die waren einfach froh, dass ich mich für irgendwas begeistern konnte, weil mhm. ähm, mein Vater ist halt auch so ein Schrauber und ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas damit zu tun haben und ich wollte auch nicht in irgendeine Sportmannschaft oder so. Und ja. die haben dann, glaube ich, schon gemerkt, dass das so das ist, was mich begeistert. Und dann wollten
0: die es wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen fördern und ja. Dein Vater, wir haben ja, ich habe vorhin ja erst gedacht, du hättest gesagt, dein Vater ist dein bester Jugendfreund. Aber dass dein Vater auf jeden Fall eine sehr wichtige Figur für dich ist, offensichtlich, Voll. also ich meine, du hast seinen Vornamen auf dem Bizeps ja. tätowiert. Was, warum? Also, weil ich, weil weil, nee, weil er dich so begeistert hat oder ich, Vorbild ist oder ich.
1: Nee, also guck mal, ich hatte, ich habe mich mit meinem Vater, je älter ich wurde, also so mit der Pubertät kam dann der große Bruch und dann habe ich, mochte ich den gar nicht mehr leiden und haben wirklich überhaupt nicht verstanden. Äh, und erst später wieder, als ich ein bisschen älter wurde und mir irgendwie dann ähm, ja so ein paar Sachen irgendwie klarer erschienen und ich gemerkt habe, so eigentlich bin ich nur so, wie ich bin und eigentlich ähm, durfte ich nur so werden, wie ich geworden bin, weil mein Vater mich gelassen hat und weil mein Vater mein Vater ist. Mhm. So, das, ich glaube, das ist irgendwie der äh, das ist irgendwie so ein Bruch im Kopf, den viele Söhne haben, hm. dass man sich erst so total offensiv irgendwie ähm, dass man so total dagegen halten will und Hauptsache das Gegenteil sein will und ähm, weißt du, ich konnte meine Eltern halt nie schockieren hm. so, weil die selber die halt haben,
0: einfach, ja. und die haben ja dazu alles erlaubt
1: ja und, ja und irgendwie, also so mit, mit was weiß ich, mit so Verrückten Outfits oder gruseligen Bands konnte man die halt ja. einfach nicht schocken. Und genau, also man versucht sich dann irgendwie so entgegen dem zu ähm, stellen, was halt so der Vater oder so ist. Und ähm, dann später ist mir halt klar geworden, dass dass wir irgendwie doch so eine Ebene haben, die, die total deckungsgleich ist irgendwie. Und ich will auch keine Zerwürfnisse einfach. Hm. Meine Familie mir schon wichtig ist... Ähm, aber es gibt auch immer noch, natürlich gibt, gibt es Sachen, die ich irgendwie nicht okay finde. Und dann gibt es Sachen, die ich irgendwie total, die mich total flashen, so an dem Charakter, der ist, weil es ist schon ein sehr einzigartiger Typ einfach der ist. Halt Banane, einfach mhm. der Mann. Der ist, der, der, der hat einfach eine komplett andere Art zu leben und das Leben und nimmt das Leben ganz anders wahr, als so ja. über 60-Jähriges normalerweise machen würden.
0: Ja. Aber, aber das, ihr habt euch tatsächlich ja mittlerweile längst wieder, wieder angenähert aneinander. Ja, total. Und mittlerweile ist er ja auch stolz auf dich und, und geht auf Konzerte naja, und voll. so und ist halt so Fan.
1: Das sowieso, ja. ja, ja. Und das bedeutet mir natürlich dann auch viel, wenn er da steht und so äh, Tränen in den Augen hat. Als wir bei Rock am Ring gespielt ja. haben, konnte er, ähm, standen sie erst im Stau und dann hat er keinen Parkplatz gefunden. Ja. Und, und dann hat er meine Mutter und meine Schwester so rausgelassen und war so, geht jetzt auf das Konzert. Und, und er, hat's, er hat, glaube ich, nur so. Wenn er überhaupt irgendwas gesehen hat, dann nur so einen Song oder so. Er wusste nicht, dass er mit dem gästeliste ticket auch einfach bei der Liste parken kann. Das wusste er nicht. Aber ja, ähm, ja die kommen schon. Wenn, wenn wir in der Nähe spielen, dann sind die da. Und ja. das ist dann auch immer irgendwie echt äh, aufregend. Meine Mutter steht dann so da mit so beiden Händen am Handy und <lacht> <lacht> filmt alles. Und äh, ja, mein Vater gibt natürlich auch an damit. Mhm. So bei der Arbeit.
0: Als du damals dieser bub war es der angefangen hat new metal zu hören und verkleidete Musiker und Marilyn Manson und so weiter da warst du aber noch halt dieser der kleine blonde ja. niedliche junge Mann ne voll Ach, new metal ist so ein schlimmer Begriff gell aber ja. es ist halt das ist, äh, so was nennt man es ne ich finde ja also Korn und Slipknot und so die, ja ja, ja. Mhm. Wie, wür wie würdest du es denn lieber nennen äh, schockrock Schockrohr. Finde ich immer so witzig. Ja.
1: Aber es ist es trifft den Nagel ja auch nicht so ganz auf den Kopf. Ja. Ähm, ja, ich mochte dann, keine Ahnung, ich weiß noch, wir haben dann irgendwie, als ich älter wurde, so mit 12, 13 oder so, vielleicht auch ein bisschen später, haben wir einen Computer gekriegt und circa zur selben Zeit habe ich Kurt Cobains Autobiografie gelesen und da stand dann halt so Sachen wie Gigi Allen drin und auch Melvins und so und weißt du, das hat dann irgendwie nochmal so ganz andere Türen aufgemacht. Zu der Zeit war File-Sharing gerade ja, Total klasse und so Einfach zehn Computer geschrottet mit irgendwelchen share viren weil ich äh, ja äh, Jerry Springer-Episode runtergeladen habe, wo
0: Guar zu Gast sind ja. und so. Ähm, ja. Ähm. <lacht> um. Du hast mit acht Jahren tatsächlich ähm, dein erstes Schlagzeug bekommen, ne? Ja, weil ein Freund
1: meiner Eltern das einfach so abgestellt hat bei uns, der hat
0: das so geparkt. Ich weiß
1: gar nicht warum. Ich glaube, das war irgendwie so, vielleicht hat er sich getrennt oder so oder irgendwas. Es musste auf jeden Fall zwischengelagert werden und es war mir gerade recht, weil hm. konnte ich halt drauf rumkloppen. Ich würde aber nicht behaupten, dass ich halt spielen konnte. Vielleicht so ein bisschen, aber jetzt nichts. Ich kann auch Schlagzeug. Spielen. Ja, von, ja, von
0: jetzt auf gleich kann man es nee, ja auch. Nicht. Man ich muss bin ja erstmal
1: üben. Voll, ich habe dann viel später erst auch so mit 13, 14, weil einer meiner besten Freunde damals, der ist ein sehr guter Schlagzeuger äh, und der hat. Mir das dann so ein paar Sachen gezeigt, so wie man das eigentlich richtig macht. Er ist Linkshänder gewesen und ich durfte das Set nicht äh, umstellen. Mhm. Und jetzt kann ich nur äh, Linkshänder, Linkshänder Schlagzeug obwohl spielen. ich Rechtshänder bin, ansonsten ja. kann ich nur Linkshänder <lacht> Schlagzeug
0: spielen. Das ist ein äh, bisschen witzig tatsächlich. Ja. Ähm, das Interessante, oder das Interessante ist Interessantes? aber, ich meine, du bist ja mittlerweile so viele Schritte weiter also deine aktuelle Platte Exit Strategy die hast du geschrieben und getextet und gemixt und du hast gesungen und Gitarre und Bass und Synthesizer gespielt und für das Programming bist du auch noch mitverantwortlich bist du ein Kontrollfreak ja ja Voll und das steht mir total im Weg
1: und ich versuche gerade total dem entgegenzuwirken, weil ich habe jetzt drei Kontrollfreak-Platten gemacht so. und das hört man natürlich auch. Ich bin solo -Künstler. das heißt natürlich nicht, dass es nach Kontrolle klingen muss. Es gibt genug Solo-KünstlerInnen, die total äh, wie soll man sagen, die total fluffige und fliegende und organische Sachen machen mhm. ähm, und ich bin total, ich bin totaler Kontrollfreak. Ich, ich will immer über alles die Kontrolle haben. Ich will nicht, dass mir irgendwas entgleitet. Das, der Gedanke an sich, das wird mir auch immer bewusster, dass das sich so in auf verschiedene Arten und Weisen durch alle Facetten zieht. Dass ich glaube auch, dass meine exorbitante Flugangst ja. so rooted ist in so einer, in so einem, in in diesem Gefühl, dass ich so, einen, so eine Kontrollabgabe habe in dem Moment mhm. und ähm, das, ähm, ja, das, 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 das hört man, finde ich, der Musik auch an. Und jetzt gerade, wo ich halt, wie gesagt, drei Platten so gemacht habe, versuche ich halt irgendwie so einen neuen Zugang zu schaffen zur Musik, dass ich eben halt, ähm, Sachen auch loslasse und das nicht alles immer perfekt quantisiert on the grid oder halt so tight gespielt ist, dass es fast Computer-esque <lacht> ist, so, ähm, ja, und versuche halt irgendwie Sachen zu machen, die irgendwie ja dynamischer sind, so Ach, mal gucken, ob das dann auch wirklich zum Tragen kommt in 15 Jahren, wenn dann das Album fertig ist. <lacht> aber äh, ja, ich bin schon, ich bin schon ein krasser Kontrollfreak, weil
0: ähm, warum weiß ich nicht, aber ja. Also ich meine, auf, auf der Bühne tritt Drangsal ja als Band auf. Ja, klar. Im Studio bist das hauptsächlich du.
1: Voll, so viel ich halt irgendwie machen kann, ja.
0: Ähm, wie ist das mit der Band, mit den anderen Musikern? Musst du, also, du erklärst denen dann, wie es geht, oder du gibst denen die Platte quasi und sagst, so, oh, da ist die Platte hier, spielt die Songs nach? Also, ich, wie, genau. wie, wie läuft das eigentlich, wenn man derjenige ist, der hinter eigentlich allem steckt und auf der Bühne kann man natürlich nicht alles alleine machen? Nee, genau,
1: aber das ist auch ganz geil so. Ähm, früher war mir das immer zuwider, mittlerweile liebe ich Live-Spielen sehr. Weil wir als Band halt einfach auch natürlich gewachsen sind, so wie es halt auch sein soll. Ne? Es ist ja ich habe Drangsal halt immer die Rückwärtsband genannt, weil ähm, irgendwie war erst Haresheim fertig, bevor ich bevor wir überhaupt so richtig live gespielt hatten. Es gab so ein paar Auftritte irgendwie, die ich alleine absolviert habe oder die ich wo ich wo sie sah, mal meine Backingband waren, so das gab es alles, aber, um, ich habe es immer die Rückwärtsband genannt, weil die Platte war da und wir konnten, ich auch nicht, also wir konnten das halt nicht reproduzieren. ne? Es ja. war so, okay, fuck, das ist halt aufgeblasen im Studio und jetzt müssen halt so ein paar Typen vom Dorf irgendwie versuchen, so eine, so eine Rockshow auf die Beine zu ja, ja. stellen, weil es halt irgendwie mal in der Intro stand jetzt, dass das eine gute Platte ist und das war dann total <lacht> überfordert. Aber ich finde es halt geil, dass wir da dran nicht zugrunde gegangen sind und dass wir halt weitergemacht haben. Ja. Und dass man jetzt so, dass wir jetzt mit so mit so einem Mut und Inbrunst und vor allem auch mit äh, Bock auf die Bühne gehen, weil wir wissen, so, hm. okay, das entgleitet uns jetzt nicht ganz. <lacht> und dass man auch äh, halt weiß, wenn ein Fehler passiert, pff, no one's gonna fucking know und dann macht man einfach weiter. Es war, es ist schon so, dass ich den dann halt, die die Songs gibt's halt irgendwie mit Oliver, dem Gitarristen, äh, der Drangsal Band und Trompeter, Keyboard und was er nicht nur alles kann, Backing-Vogels. Äh, mit dem schreibe ich auch äh, an den Songs manchmal so ein bisschen und ähm, ohne den würde das auch alles nicht funktionieren. Der, der ist so das, das so der technische, das technische Brain der Band auch. Alles was so unser Bühnen-Setup betrifft, das ist so auf, das wächst so auf seinen Mist äh, zu, einem, zu zum, zum Löwenanteil. Genau. Und dann schicke ich den so die einzelnen Spuren. Sag so, hey, hier spielst du das, hier ja. machst du das, weil wir haben ja irgendwie, äh, wie gesagt. Äh, drei Gitarristen mit mir zusammen. dann muss man das so ein bisschen aufteilen. Und der eine Gitarrist spielt auch manchmal so ein bisschen Percussion und Keyboard. Wir haben Keyboarder, wir haben Bassist, Drummer. Ähm, ich schicke dann meistens einfach so ein Logic-File, wo so die Studiospur drin ist. Und die ist so farblich markiert. Jeder hat so seine eigene Farbe. Und dann schneide ich das so zusammen, dass zum Beispiel ja, der... Theo sieht dann, ah, hier spiele ich Keyboard, hier spiele ich ja. Gitarre und ja. dann gehen wir in den Proberaum und Baldovan das so ein bisschen aus, ob das wirklich Sinn macht und jeder macht dann halt so ein bisschen seins, vor allem Christoph, unser Drummer, glaube, der hält sich natürlich schon größtenteils an das, was gespielt wurde, aber der mhm. hat eine sehr eigene Art natürlich, wie jeder, ich finde Drums sind immer so das, was man fast am meisten hört, mhm. so ein bisschen, Schlagzeug ist für mich wie Klavier, ja. Das ist so ein krass, also so ein krass dynamisches Instrument, dass man auf Milliardenarten und Weisen spielen kann. So eine Gitarre irgendwie nicht. Da würden vielleicht einige jetzt sagen, so das stimmt nicht oder so. Aber ich finde, ähm, Drums schon und der hat halt einen eigenen Style und den bringt er da auch mit rein und das hört man dann auch und das ist dann auch geil. Und es gibt Songs, wo dann irgendwie auf der Platte der faded aus und live spielt Olli dann Gitarrensolo oder so. Es gibt dann schon immer so eine kleine Variation. Machen wir früher Schluss, mal machen wir es länger. Genau.
0: Christoph gibt dem Ganzen natürlich auch so, so einen gewissen Wumms, ne? Also er hat ja immer seinen, seinen Powertrip Longsleeve an, ja, wenn er spielt. Oft. Das hat er und, oft äh, an, ja. und, ähm, und, und das ist dann live auch tatsächlich äh, eine Nummer rockiger, als es auf Platte ist.
1: Ja, voll. Und das finde ich auch gut. Und es gibt viele Songs, gerade von der ersten Platte, wo ich das Gefühl habe, die wir jetzt auch natürlich schon ewig live spielen, seit hm. 2000 ich glaube 2014, nee, 5, 15, 14 oder 15 sind wir das erste Mal aufgetreten. Ähm, nee, tatsächlich 14, holy shit. Ähm, und äh, das gibt, da haben wir schon Songs gespielt, die spielen wir jetzt immer noch ja. und äh, ich würde sagen, mittlerweile können wir sie ganz okay. Und äh, genau, und ähm, da würde ich mir fast wünschen, so, ah, ich wünschte, das, was jetzt diese Live-Version ist, die, das wäre die Version auf der Platte. Gibt es so Songs wie Will ich nur dich und der Ingrim, die live halt so ein bisschen ja. schroffer einfach sind und die ein bisschen mehr
0: Wums, wie du sagst, ja, so haben. Ich weiß, dass du sehr kritisch mit dir selber bist und auch mit eurer Live-Performance und dass du auch, glaube ich mal rigoros gesagt hast, dass ihr bisher wenige gute Auftritte hattet, wo alles gesessen hat, so wie du dir das vorstellst.
1: Ja, das liegt aber an dem, an, de, an dem, d, 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 so würde ich das, glaube ich, nicht mehr sagen. Also es liegt so ein bisschen an dem Kontrollfreak-Ding. Äh, Und mhm. da geht es ja auch nicht um uns als Band, sondern bin ich dann meistens mit mir enttäuscht. Ja. So, ich kann der, ich habe der Band nichts vorzuwerfen. Die Band ist so ein bisschen wie das äh, gemachte Bett, in das ich mich legen kann. Mhm und wenn ich dann reinscheiße, dann ist es halt, dann bin ich halt sauer auf mich. Ich finde vor allem, ich finde, wir haben so 18, 19 angefangen, richtig okay Konzerte zu spielen, mhm. ähm, wo wir dann im huxlist zum Beispiel gespielt haben oder so im Gloria und es dann so ein bisschen größer wurde. Ähm, da hat man auch gemerkt, so das alles wird professioneller und jeder ist sich seiner Sache so ein bisschen sicherer und da, ab da hat es angefangen, mir so richtig, richtig Bock zu machen. Und jetzt haben wir halt einen neuen Bassisten in der Band und einen Keyboarder, einen extra Keyboarder, der nur Keyboard spielt. Das heißt, ja. Olli spielt jetzt tatsächlich eigentlich gar kein Keyboard mehr. Und der hat vorher immer so Gitarre und Keyboard gemacht. Und wir haben jetzt Johannes in der Band, der Keyboard spielt, und Olli konzentriert sich auf die Gitarre, was ich auch super finde, weil er ja eh ganz vorne steht. So. Und seit dem Line-Up, jetzt, wir haben dieses Jahr, also wir haben sehr viel geprobt und dann, ich glaube, wir haben nur sieben Konzerte oder so gespielt, ob eben ja. Corona, aber die sieben Konzerte haben so Bock gemacht. Jedes einzelne hat Spaß gemacht. Auch wenn mal was schiefgegangen ist, so haben wir haben wir das einfach trotzdem so übel gewuppt. Und ich hatte noch nie so viel Spaß am Live spielen wie halt dieses Jahr. Das ist so krass, dass man es halt auch, weil man es halt dann länger nicht machen durfte, ja. weil es dann so was Besonderes war. Aber ähm ich glaube auch mit den Songs, die irgendwie live tauglicher sind auf der letzten Platte und mit dem Line-up jetzt würde ich das Statement, was du gerade verlesen hast, oder na, verlesen nicht, aber äh, das dem, dem würde ich überhaupt nicht mehr beipflichten, sondern ähm, ich war zum Beispiel dieses Jahr viel, viel mehr als zufrieden. Wir, wir sind mit. In Brunst irgendwie auf die Bühne gegangen und wir, es war richtig so, du hast gemerkt, den Juck, es juckt allen in den Fingern und jeder hat halt Bock, alles zu geben. Und ja. wenn ich dann so Fotos sehe, wie alle halt so mit den <lacht> Zähne fletschen und so, wo, wo man halt sieht, jeder ballert und, 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 und schlägt in die Seiten und alles hat so, ein, ja, alles hat so einen Drang halt, das finde ich, das finde ich geil, so, das hat man richtig gemerkt, so es muss raus mhm. irgendwie. Ja, und deswegen, das, das habe ich gar nicht mehr, dass ich sage, so, oh, ich bin irgendwie nicht mehr so zufrieden, sondern es macht, macht schon Bock, live zu spielen und alle haben auch Bock. Keiner ist mehr unsicher.
0: Wie ich äh, eingangs erwähnt habe, ähm, covert ihr ja, also, oder, oder ist es ist ja fast obligatorisch, dass, das muss ihr, ein Cover dabei dass, sein. dass ihr einen Song covert, genau. Und äh, Klaus Lage, Misfits, Metallica, du kannst gerne ausführen, was ihr noch so alles covert. Ich finde es. Sehr interessant. Turbo Negro es da, noch, dass ihr so, dass ihr da so, so naja, teilweise so abwegige mhm. äh, Dinge covert. Wie, wie kommt's? Äh, also,
1: äh, ja, wir sind ja alle natürlich auch nicht nur Drangsal, die Band sondern wir sind natürlich auch Fans und wenn man dann, also es macht ja auch Spaß, Musik zu spielen, die man nicht selber geschrieben hat, das mhm. wird jeder, der schon mal irgendwie ein Instrument gespielt hat, bestätigen können. Das ist halt, das ist es, ne? Das macht halt Bock einfach und ja. äh. Ich fand es halt immer funny früher, also gerade auf der ersten richtigen Tour, dann hat man halt diesen ganzen 80er-Jahre-Kram da irgendwie. Ähm, und plötzlich kommt halt einfach als vorletzter Song For Whom The Belt Holds oder als letzter Song. Yeah. Und, das, und ich weiß auch immer noch so die, gerade so, ich sag mal, die etwas älteren ZuhörerInnen, die der ganzen Sache durchaus kritisch gegenüberstanden, weil da steht dann so ein äh, junger, arroganter, gestriegelter, Anzug da Tu-nicht-gut mhm. und ähm, spielt halt so Musik, die er nicht selber miterlebt hat. Ähm, oder spielt ein, ein, ein Musikstil, äh, reproduzierten Musikstil, den er so nicht erlebt hat. Und ähm, dann plötzlich kam von Home the Belt Holz. Und dann waren alle immer so, wow, wow, wow. Weißt du, weil man ja. dann gemerkt hat, so, okay, die können irgendwie schon spielen auch so ein bisschen und das ist mehr als nur das. Und einfach, weil es Bock macht. Und irgendwann hat sich finde ich das äh, so ein bisschen auserzählt und dann ähm, wollten wir halt irgendwie was anderes machen und dann habe ich irgendwann gesagt äh, ja Klaus Lage was mhm. doch Klaus Lage covern Christoph der Powertrip tragende Trommler der ist auch Klaus Lage Fan und äh, ja das hat total Spaß gemacht und irgendwann fand ich dann auch wieder war das zu viel mhm. so wir haben dann irgendwie zwei Jahre dann gecovert dann war ich so ey komm jetzt reicht's und tatsächlich auf der ähm, äh, auf den Festival-Shows dieses Jahr haben wir gar keinen Cover gespielt, weil irgendwie kein Platz im Set dafür war. Ja, weil die, bei drei Platten eben, ist dann auch ja. irgendwann so, okay, ja. können wir das nicht auch ohne Cover machen und so ein paar Leute haben es dann immer vermisst, aber it's fine. Ähm, ich, wir wollten tatsächlich, haben wir dann aber nicht gemacht, ich kann dir verraten, was das Cover gewesen wäre, wenn wir wenn es nie Corona gegeben hätte und wir einfach nahtlos weitergeprobt hätten, ja. dann hätten wir, ähm, es muss auch immer was sein, was so ein bisschen geschmacklos ist. Nicht, dass ich Metallica ja. oder For Whom the Bell geschmacklos äh, finde, ja. ganz im ja. Gegenteil, aber ich glaube zum Beispiel, Klaus Lage finden jetzt nicht alle Leute cool und auch Metallica finden nicht alle Leute cool, ja. aber ähm, es wäre jetzt ähm, Along Comes Mary in der Bloodhound version <lacht> geworden. Wahrscheinlich. Das stand, also wir, wir, wir überlegen ja. uns dann immer, was es so sein könnte. Zur Auswahl stand auch noch ähm, Alkohol von Herbert Grönemeyer, ja. den ich natürlich ja. super finde. Und, äh, äh, genau, also, was, äh, und jetzt, äh, wo Hank gestorben ist, war dann natürlich die Idee jetzt wieder dann ähm, für nächstes Jahr
0: halt irgendwie get it on oder so zu ja. ja Aber ähm, Along Comes Mary ist tatsächlich, ich habe auch ewig gar nicht gewusst, das dass es ein das Cover eine, ist, das ja ist ein Cover von, von The Association ich, aus den 60ern. Genau, deswegen meine ich in der Bloodhound Gang Version, ja, weil ja, ja. das ist
1: auch die bekanntere Version. Ne? Also ja, das man, man hört ja, wenn man das Original hört, das da ist ja fast nicht
0: nee. einfach der Text. wurde nee, Die Bloodhound Gang hat es halt mit Bratgitarren überfahren.
1: Es ist, ja. finde ich, aber irgendwie... Fight Me, ist das ein geiler Song. Also ich finde, die, die, die bloodhound gang sind wenn es dann so in diesen Halftime-Beat geht, When we met our shirt to lunch, das ist schon irgendwie, klar, man kann die bloodhound Gang. klar. Es, die,
0: es gibt, finde ich, vieles, was an der Bloodhound-Gang ziemlich gut ist. Und es ist eine der ersten Bands, die ich, bin so froh, ich auch gehört habe. Also diese One Fierce Beer Coaster war eine meiner ersten CDs und ähm, ich fand die höllisch unterhaltsam. Und hab mich davon äh, einlullen lassen. Ich habe dann auch irgendwann mal die Gelegenheit genutzt, als ich Evil Jared kennengelernt ja. habe, Und habe ihm auch gestanden, dass ich äh, einst großer Bloodhound Gang Fan war. Und er hat dann viel über die White Trash Beastie Boys erzählt, wie er es selber genannt hat. <lacht> ähm, und das hat mir die Geschichte erzählt, wie, warum sich, also warum da jetzt nichts mehr kommt. Warum? warum? Die, ähm, boah, also ich versuche es mal in eine Nutshell jetzt hier rüberzubringen. Das zu interessiert bringen. mich nämlich sehr. Also sie waren auf Tour im Osten Europas, haben, boah, wo waren sie, hey, haben sie in Bulgarien gespielt und sie hatten glaube ich immer, sie hatten auf jeden Fall das passende Backdrop war immer eine, eine Landesfahne. Mhm. Und äh, Bulgarien ist natürlich nicht Russland. Ich weiß nicht, ob es Bulgarien war, ich will jetzt hier es war ein Land, das nicht Russland war und sie hatten aber dann einfach mal die russische Flagge hingehängt. Und das fand irgendjemand im Publikum nicht so toll, also hat Evil Jared dann diese die Flagge weg abgerissen und sich durch den Schritt gerieben. Mhm. Das hat jemand gefilmt, bei YouTube hochgeladen und als die Tour weiterging und sie dann in Russland waren, da hatte sich das Video schon rumgesprochen. Dementsprechend wurde es dann sehr ah, kompliziert für die Band. Und die dann, wurden, dann, die ihren, ihren, dann wurden die in ihrem Hotel wurden die dann irgendwie eingekesselt oder sowas. Wurden dann plötzlich abgeholt mit so von so Leuten, die sich nicht vorgestellt haben und sind dann rausgefahren in den Wald. Dann mussten alle aussteigen aus den Autos und die dachten, wir werden jetzt hier erschossen so, ja. weil wir die die, die Fahne diskreditiert haben und so. Und dann hat irgendeiner einen Telefonanruf bekommen und ah, hat dann kurz da rumgemeckert und dann mussten alle wieder einsteigen und alle wieder zurück. Und dann hat die Band versucht, am nächsten Tag so schnell wie möglich ähm, das Land zu verlassen, vom Flughafen aus. Ähm, dann haben aber da waren dann schon längst so am Flughafen auch so Proteste und Leute, die die Band verfolgt haben und so weiter. Und dann hat irgendjemand so einen Anruf gemacht von wegen ja Terroralarm. Und da hat jemand eine Bombe, um den, deren Flüge zu verzögern und so. Und dann sind so russische Skinheads auf die Band los am Flughafen. Dann gab es noch große Schlägerei. Ach, und am Ende sind die Bandmitglieder mit verschiedenen Flugzeugen in verschiedene Länder geflogen, bloß um rauszukommen. Und, Und das das nach Ende. der Aktion war, glaube ich, äh, niemand mehr so gut, auf Evil Jared zu sprechen. Okay. Weil ja. der letztendlich ja, derjenige ist, der es so ausgelöst hat. Okay, aber irgendwie, ja, ich meine... Okay. Ja, ja. Zum, zumindest ist das jetzt so das, was ich noch wiedergeben kann. In, das in, ist ja aber... Es war sehr extrem abenteuerlich, um Extrem Geschichte das Total, ist so total. Eine, ich ist eine Doku. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll das auf jeden Fall mal in, aufschreiben für ein Buch. Das ist ja, das ist ja unfassbar. Ja. Kiss äh, me where it
1: smells funny. Okay. <lacht> auch ein guter Song, finde ich. Also, <lacht> es ist schwierig, weil wenn man auch so, wenn man jetzt an so Sachen wie Mr. Bungle oder Ween denkt... Das ist dann okay, aber zum Beispiel Bloodhound Gang, äh, Big Dumb Face, falls dir das was sagt, dieses Solo-Projekt, ja, von West Ballend. Ja. Und sowas ist dann immer doof, weißt du, so? Oder ich weiß nicht, ich, ich, ich höre Bloodhound Gang, ach, damit komme ich in Teufelsküche. Ich höre Bloodhound Gang so ein bisschen wie ich Primus höre. Immer auch mit dem, immer dieser Humoraspekt und es ist ja auch so Fratboy-Humor, wie man sagt. Weißt du, es ist so College-Humor. Ja. Und natürlich ist das alles total daneben und so und es ist auch irgendwie ähm, aber irgendwie ich, <lacht> yes. Jimmy Pop was, What's he doing? What is he up to? Ich würde es gerne wissen.
0: Ja, das würde ich auch gerne wissen tatsächlich. Man der hat sich schon schon, ist, schon ist, sehr zurückgezogen, aber andererseits muss man auch sagen, wahrscheinlich haben die mit manchen Songs so viel Kohle verdient, dass Bad Touch das läuft 20 Mal am Tag ja. auf RPA1. Also da, da muss der <lacht> keinen Finger mehr kommen cool machen wahrscheinlich. Meinst du? Ähm, naja zumindest, grad, dass so, zumindest eine Band so
1: viele Hits hatte also richtige Hits die hatten ja also zum, The Bad Touch ist ein Hit und Ballad of Tracy Lane Fox Uniform Charlie Kilo ist auch ja. heftig und äh, und alles auf Jimmy Pops Mist gewachsen ist schon heftig irgendwie das ja. ist aber wie was für, und auch dieser nz, nz, nz", falls du den noch kennst und so es gibt so viele Songs von denen die, die halt so ja, richtig
0: gut gelaufen sind. Ich, ich frage mich das allerdings... Es so ihre ausgerechnet diese Band. Ich frage mich aber, ob, ob wir so einen falschen Eindruck haben und ob die wie einige Bands gerade in Deutschland total populär ja, waren und dann schon. gar nicht so weltweit gar nicht so großartig. Ich
1: glaube schon. Ich glaube, dass die vor allem in Europa groß sind. Und ich weiß nicht, dann waren die ja auch irgendwann bei
0: Viva La Bam und so zu sehen. Es war es irgendwie, es war die Zeit auch. Ich meine, Evil Jared wohnt jetzt hier in Berlin und ist äh, Buddy von Joko und Klaas. Ja. Ja. Und macht beim Crash-Car-Derby von Stefan Raab mit und so weiter. Also der ist auf jeden Fall hier Influencer. angekommen. Influencer. Ja. Ja, sauf auch. Ja, ich
1: habe neulich nochmal geguckt, ähm, Rock am Ring 2006 oder so. Oder 2005 Headliner-Slot auch, wo einfach Evil Jared zwei große Flaschen Jägermeister trichtert. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass er da noch danach noch Bass gespielt hat.
0: Ja, ich habe... Die mal auf dem Bizarre-Festival gesehen und muss zugeben, dass mir das am Ende auf der Bühne fast zu so viel Theater war, von wegen so sich gegenseitig ankotzen und anpinkeln und ich dann nur dachte, so, boah, ey, spielt doch einfach hm. eure, eure Songs, eure Hits und, und, und macht jetzt nicht nur noch, nur noch Ekelshow da ja. oben. So, ist ja schön, das pointiert mal unterzubringen und ganz lustig. Das macht ja längst nicht jeder, aber dass das alles nur noch darauf ja. hinausläuft, ist halt dann auch ein bisschen armselig. Ja, ja. Ähm, aber kommen wir, äh, machen wir mal mit den Schockrockern weiter und geile so. Lappen ja. und ja. ja. ähm, was dich halt so, so äh fasziniert hat, glaube ich, ist, dass, dass viele dieser, in Anführungsstrichen, New Metal Bands und so weiter, ja. aber halt auch Manson und Rob Zombie und so weiter, dass die natürlich viel Schminke hatten Voll. und interessante Outfits und so weiter. Eine Sache, die dich ja bis heute tatsächlich sehr beeinflusst, auch Maynard James Keenan mhm. von Tool, der ja das Ganze noch auf einer noch artiermäßigen mäßigen Ebene. Auch so auch dieses Person-Comedy Person ja. Diese Persönlichkeitswandel, diese ganz anderen Charakter auf der Bühne darzustellen. Und das ist schon so eine Sache, die du auch für dich zum Teil mit beanspruchst. Ich meine, du hast dir letztes Total. Jahr eine ne Glatze rasiert und, und warst ganz glücklich, dass du dir jetzt alle möglichen Haarteile aufkleben kannst, <lacht> ja. sprich dich leichter verwandeln kannst. Ähm, wo wo kommt das her diese diese also ist das ist das die Wurzel wo das herkommt dass du dich so gerne äh, verkleidest oder ja und, total. und und was 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 bringt dir das also mhm. ja ähm,
1: es macht mir Spaß weil ich natürlich ich ich mochte natürlich immer auch und voll lange auch mehr als die Musik selber den performativen Aspekt der Musik das ist durchaus Marilyn Manson geschuldet. Und deswegen ist das in meinem Gehirn auch immer noch so total eingraviert, dass man sagt so, okay, ähm, das verankert, dass man sagt, okay, ähm, Musik endet nicht bei der Musik, sondern es muss ein geiles Cover her. Es muss äh, vom Logo über das Poster zum Merchandise, die Musikvideos, you name it, es muss alles irgendwie streamlined sein. Ähm, die Corporate Identity muss stimmen, würde man vielleicht sagen. Ähm, und ich, ich, ich finde, man eine Band war für mich deswegen auch immer etwas Visuelles und ich, ich selber musste erst mutig genug werden, um das halt auch zu reproduzieren oder mich, um mich zu trauen, das zu reproduzieren oder meine eigene meinen eigenen Umgang damit finden ich fand natürlich auch immer Slipknot gut und auch andere Maskenbands wie Mushroom Head ja.
0: falls du ja, ja. in case anybody fucking remembers ich hoffe nicht aber falls ich, doch tut mir leid ich habe tatsächlich letztens sogar mal in Mushroom Head reingehört und das war irritiert so wie sehr es nach Faith No More aber auch klingt zum Teil das stimmt aber nur war ich war ich mit schlechteren ja, Liedern. Ja, ja, okay, ja, natürlich. Ey, ich finde es, klingt nicht
1: wie Slipknot, das kann man ja. auf jeden Fall sagen. Ja. Ähm, ich will überhaupt, ich will auf gar keinen Fall über Mushroom reden, tut mir leid. Ähm, und, äh, ja, das kommt daher von all diesen Menschen, so, Kiss auch, ich, ich weiß noch einen Freund meiner Eltern, hat mir irgendwann Kiss gezeigt, weil der wusste, ich bin so großer Marilyn Manson-Fan, der war dann ja. so, ja, du weißt, dass es das schon mal gab und dass der sich das nur abgeguckt hat. Und ich war so, hä? Und dann habe ich mir so Kiss, habe ich Bilder von Kiss gesehen. Und damals gab es auch, ich war großer Spawn-Fan, du kennst mit Sicherheit Spawn, die Comic-Reihe ja. von Infinity.
0: Von, ja, von das Todd McFarlane. Todd
1: McFarlane. Es war, es war die, es gab Todd McFarlane hat Actionfiguren gemacht, die sehr detailliert waren. Die habe ich damals ja. gesammelt. Das war alles so die Zeit. Mhm. New Metal, Wrestling, Uh, Spawn-Comics und so, alles war irgendwie edgy und extrem und grell und du weißt, was ich meine. Mhm. Um, und überzeichnet und so und da, da, da hat das sehr gut reingepasst eben, um, dass mir jemand dann so Kiss gezeigt hat, gab es diese Psycho-Circus-Comics und ich, die habe ich gesehen und alles war total extrem und dann habe ich die Musik gehört und war so, okay, what <lacht> in the fuck <lacht> is going on? Uh, jetzt mittlerweile natürlich auch Kiss-Fan, ja. finde es natürlich total gut. Viele frühe Sachen total gut. Finde auch die ganz krassen Glam-Sachen
0: und die ganz krassen 80er-Sachen total geil. Ähm, Aber letztendlich komplett harmlos, wenn man bedenkt, wie sie auftreten. Ja. Und wobei dann
1: gibt natürlich so Songs wie. Du's oder so, da geht es ja im Prinzip, naja, egal. Äh, es, ich weiß nicht, harmlos, ja, mein Gott, ich, interessanter Kosmos allemal, aber damals war es mir auf jeden Fall wichtig, Musik musste irgendwie auch einen visuellen Aspekt haben. So. Und später dann habe ich bemerkt: so, Moment mal, das, ich darf das ja auch, ich kann das ja auch machen, wenn ich will. Ich muss es mich nur trauen. Und dann. Mhm. Erst ne, habe ich so Anzüge getragen auf der Bühne, da tue ich auch immer noch, aber so, dann kam so die Jogging-Anzugzeit und dann kam langsam so immer mehr Schminke und so Sachen dazu und irgendwie, keine Ahnung, ähm, was bringt mir das? Es bringt mir auch Freiheit, weil ich finde, verkleiden heißt immer auch, sich selber nicht zu verstecken, sondern mhm. aus sich selber rauszugehen ja. und, und, und was anderes zu werden. Und was ich halt immer mochte, ist, dass die Bühne dieser Freiraum ist, dass die Bühne diesen Freiraum bietet, um eben ähm, sich komplett merkwürdig zu verhalten, sich strange anzuziehen, halt äh, Fratzen zu schneiden und äh, zu schreien und über Dinge zu sprechen, über die sich halt nicht schickt, so im Alltag zu reden und ähm, laut zu sein und und den die den den ja den den so den Krach, den man im Kopf hat, einfach so zu übertünchen mit, mit Rock und <lacht> mit lauten Gitarren und das bringt mir das und es macht einfach Spaß. Ich, ich, ich finde das einfach, dieser, dieser Akt des Verkleidens ist, ist was Schönes, weil ähm, ich gefall mir in der Teufelsmaske ja. besser als ja. ohne
0: die Teufelsmaske. Ja, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das schön ist, dass man so das, das eigene, also das reale Ich so im, in der Umkleidekabine zurücklässt bisschen, und dann mit ja. so einer mit so einer ganz anderen Haltung wahrscheinlich auch auf die Bühne geht, weil man so ausstaffiert ja. ist und anders aussieht und dann direkt auch ähm, vielleicht ein stärkeres Ego hat, um, um auch dann auf der Bühne genau. sich besser präsentieren zu können. Und es hat auch immer was vom Clown.
1: Ich, ich finde auch, dass es einfach unterhaltsam ist, mhm. wenn jemand kommt und grelles, neonfarbenes Make-up trägt ja. und, und grellen äh, äh, Nagellack und ich habe so krasse Boots an mit so hohem Absatz und ich habe ein. Oh, hast du keine
0: hast du keine Angst, dass du dich auf die Schnauze legst mit Ist den Dingen.
1: Bisher noch nicht passiert, <lacht> aber wenn es passiert, dann roll with the punches, ne? Nee, es geht, ich mache sogar immer den einen Sprung bei dem Song. Ich bin ja. bisher immer ganz glimpflich gelandet, so dass, wenn mir was passiert, dann immer besorgen <lacht> irgendwie nach der Show ja. Kapselriss im Finger oder okay. ähm, so ein Blödsinn. Nee, es hat immer auch was vom Clown, wollte ich sagen, so, dass, ja. dass man halt auch einfach auf die Bühne geht und ähm aussieht und halt irgendwie äh, Grimassen äh, zieht und halt äh, so ist, guck mal hier ich, äh, Zunge raus und äh, findet ihr, dass man die Leute halt so unterhält. Es hat auch immer was mit Unterhaltung zu tun und das, das finde ich in Ordnung. Und genau, man, 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 wie du auch gesagt hast, so man, man kommt dann auch weiter die Privatperson rückt so in den Hintergrund und man wird halt plötzlich so so eine Figur und das finde ich irgendwie ganz nice. Es hat halt was von glam, es hat was von ja, das, so, so sehe ich Musik. Und natürlich mag ich auch Prefab Sprout, wo halt alles überhaupt nicht, äh, auf mhm. Glam und Look ausgelegt ist oder irgendwie kann mir alles mögliche, äh, mag alles mögliche. So, ich mag auch Black Lips und da, die tragen keine Masken und so. Aber
0: wobei die natürlich auch einen, einen Look, einen haben, Look ja. haben und okay, ein gutes sag, Auftreten Gib mir so. mal ein
1: Beispiel. Ich weiß ich nicht. Für, ähm, schwierig gell wenn man jetzt so durchgeht aber vielleicht so Swans Swans ja. haben jetzt keine Verkleidung zum also es Beispiel. gibt es gibt
0: Bands die oder stehen natürlich als normalos, gehen die auf die Bühne ich kann dann vielleicht schon No-Twist oder so ein gutes ja. Beispiel oder äh, ja. Beck Beck, nee, das schön auch, also Beck, der hat ja auch immer so oft Anzüge an und, okay, und, und, und aber, sowas, also der... Ja, ja, also jetzt so, oder weiß ich nicht, Waves oder so, irgend sowas, also ja.
1: genau und, ähm, aber nee, das ist schon immer, ja, weißt du, Cradle of Filth und Turbo
0: Negro und alles, was halt so da war, wow, das, ich wollte auch irgend sowas machen. Was ich, was ich interessant finde, ist, dass die, diese Bands, die du da nennst und die Bands, die sich da halt verkleidet haben und so, dass die halt alle so eher so dem, dem Heavy Rock und Metal und so weiter entsprechen und halt alle eher laut und wild sind, während du ja tatsächlich sehr pop-orientierte ja. Musik machst. Voll. Ja. ja. Und, ähm, für dich war, als du so 13, 14 warst, also als du so so ein bisschen diese Maskenbands hinter dir gelassen hattest, beziehungsweise die vielleicht im Hintergrund noch mitliefen, aber irgendwann kam dann mit 13, 14 für dich der Deutschpunk, der ja. anscheinend sehr wichtig war. Und ich würde behaupten, dass du vom Deutschpunk auf jeden Fall mehr musikalisch rübergerettet hast als vom
1: ja, Schockrock.
0: das stimmt, aber es gibt, also das ist halt so weird,
1: jemand hat meine Mucke mal als Wave-Metal-Schlager bezeichnet und mhm. ich finde, das, das trifft den Nagel
0: eigentlich am besten ja, auf den auf Kopf. Wave-Metal-Schlager. Ja. Wo würdest du den Metal-Aspekt festmachen?
1: Ich finde, da gibt's schon immer so, wenn man so vertrackte Songstrukturen und auch harmonizing, gerade so harmonized Gitarren-Solos, vielleicht sowas wie in Ein Lied geht nie kaputt, wo es dann mhm. dieses typische terz so ist, was man so aus so cheesy Metal-Sachen kennt und so und, und auch die Gitarren-Sounds, die verzerrten Gitarren-Sounds mhm. als solche. Es ist schon immer so ein bisschen ähm, ja, also es gibt schon so, das, es ist halt so ein komisches Mischmasch. Ich glaube, das würde sonst im Indie-Pop und Post-Punk niemand ähm, so, so Elemente mit reinbringen. So. Das, 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 das zeigt sich vielleicht nicht so offensiv, aber ich finde, das ist auf jeden Fall da, auch in Songs wie Wolpertinger oder so am Ende. Das ist schon immer alles so ein bisschen drüber halt. Und ähm, das, das Ding ist, als ich so angefangen habe, Deutsch-Punk zu hören, ähm, das war auch nicht so lange, aber genau, das war so da habe ich mich dann irgendwie zum ersten Mal so einer Sache verschrieben gefühlt hm. und so zugehörig gefühlt und ich dachte so, okay, ich darf jetzt nur noch das hören. Ja. Und selbst da haben mir immer so Sachen gefallen, die auch einen performativen Aspekt hatten und die irgendwie ja affig waren, sowas wie die Kassierer ja, oder ja, so, ja. fand ich natürlich irgendwie gut, finde ich auch immer noch gut und ähm, ich töte meinen
0: Nachbarn und, und verprügel seine, seine Leiche. Leiche.
1: Genau. Äh, äh, um. Ja, ähm, und, und später dann ist mir halt aufgefallen, irgendwie, okay, man muss nicht immer nur diese ein, also man darf alles hören. Das war mir lange irgendwie nicht klar, aber auch da ging es ja irgendwie um eine Art Verkleidung, weißt du, was ich meine? Also auch da wurde sich ja irgendwie verkleidet und ähm, dann, dann nicht lange später kam halt so. Erst so eine krasse New Wave Indie elektropop Phase, da fand ich dann das Weiß Magazin total geil und habe so Kleksens gehört und Peaches und Peaches, die ich damals als Support für Marilyn Manson ja. mit neuen überhaupt nicht mhm. verstanden habe, total albern fand und mhm. dann jetzt fand ich es total geil und ähm, Block Party fand ich herrlich mhm. und habe dann auch wieder angefangen so Misfits zu hören, die ich immer total cool fand. Ganz kurz nochmal zurück ja.
0: zum äh, Deutschbank. Ähm, wenn ich mich nicht irre, dann hat dir Zoris, dein zweites Album, relativ viele Vergleiche eingebracht mit äh, Farin Urlaub und den, den frühen Ärzten mhm. und so weiter. Und interessanterweise... Musstest catch du. Mich musstest, auf, catch mich auf Tour mit den Ärzten nächstes Jahr. <lacht> ja, aber interessanterweise musstest du zugeben, dass das gar nicht so eine Band war, die du viel gehört hast und die wirklich einen großen Einfluss auf dich gehabt hätte, oder? Ich mag die
1: Ärzte, ähm, aber ich kenne vor allem die späten Ärzte, die äh, hm. Männer sind Schweine ja. und äh, Yoko Ono und ähm, Junge, so diese ja. lasse Reden, so das waren eher unrockbar. Geiler Song, aber ja. ähm, das sind so die ersten, die ich gekriegt habe. Mir war dann auch gar nicht klar, dass es damals so eine wavefigere, Popschlager, Punk, New Wave, ich wiederhole mich, Phase gab. Ja, ja, ja. Ähm, das wusste ich irgendwie wirklich nicht, weil ich das nie so gehört habe, weil, weil, weil mir dann der Inhalt immer so ein bisschen zu ja. ulkig war. Und das meine ich gar nicht böse. Und mittlerweile, also ich finde natürlich irgendwie so ähm, zu spät und so, das sind natürlich alles krasse Songs, so keine Frage. Ne? Mhm. Das ist, 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 ist super oder bitte, bitte so, das, das checke ich dann, wo ja. der Vergleich auch herkommt. Äh, war jetzt aber nicht so das, was ich in meiner Punk -Phase gehört habe. Wir haben so Bands, so Deutschpunk-Bands, die Zusammenrottung, auch Staatspunkrott. Mhm. <lacht> äh, ja. ja. so
0: also Schlachtrufe Punk. Schlachtrufe BRD-Sachen, ja, ja äh,
1: Sch Schleimkeim und Slime auch. Plasma. Äh, gewusst, aber nie gehört. Wer ja. das Schlechte, auch ZSK, <lacht> so Skatepunk-Terrorgruppe ja. ja. natürlich. Ähm, Bei Live? Nee, kenne ich nicht.
0: Ne, Nee. Die alte Band von Markus Wiebusch,
1: bevor Catcamera. Nee, aber Spermbirds, fiel okay. mir da noch ein, zum Beispiel. Oder so, halt einfach so, ähm, was halt so Troopers, was ich immer noch sehr gerne höre. Mhm. Das glaubt mir <lacht> irgendwie auch keiner. Ich bin
0: das ist punk schon, ne? Mhm. Ja.
1: Ähm, Troopers für impotente Kreise, Troopers, weil Onkels finde ich scheiße oder so. Gibt es <lacht> irgendeine so so ähnlich, das ist wahrscheinlich nicht ja. ganz richtig, aber so eine Zeile gibt es auf jeden Fall, die ich sehr witzig finde. Ähm, ja, und, und, und genau, und dann irgendwann nach diesem, nach dem Kram und nachdem es dann auch mehr so, wie gesagt, dieses Elektropop British New Wave Blading äh, kam, dann kam halt, einerseits kam Morrissey in mein Leben, hm. so und The Smiths, und damit dann auch extrem viel Post-Punk und New Wave. Erst englische Sachen, dann neue deutsche Welle-Kram. Ähm, und es kam halt auch so diese, was Weiß mal in so einer Doku genannt hat, The New Garage Explosion, Jay Retard äh, Waves, war für mich unfassbar wichtig, weil ich habe diese erste Waves-Platte bei Müller gekauft. Mhm. Das war schon viel später, dann so 2011 oder so, 10 oder 11. Ähm, nee, es muss, ich weiß nicht, wann das erste Waves-Album rauskam. King of the Beach kam, glaube ich, 2010. Es muss also noch früher gewesen sein. Anyway, ich habe es gekauft und ich habe auch Ice Age New Brigade später gekauft und das klang halt alles so ein bisschen ja, beschissener, möchte ich sagen. Hm. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, ich kann halt, ich darf auch Musik machen, die ja, genau. muss gar nicht gut klingen. Ja. Und wie gesagt, zeitgleich gab es dann halt so, gab es dann halt Postpunk, gab es neue Deutsche Welle, gab es irgendwie diese Garage-Sachen auch, ähm, ich mochte Vivian Girls total gerne, ich mochte irgendwie, äh, ähm, wie heißt er, mit den blonden Haaren, der 20.000 Bands hat. Ich ja. Mochte egal, <lacht> ganz gerne und so. Und 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 dann habe ich auch irgendwie gecheckt, okay, es kann halt auch, es kann halt auch schroff sein, ja. es kann halt auch irgendwie Lo-Fi, Lofi sein. Und ja. dann habe ich erst angefangen, so low fi sachen zu machen und wenn man sich die Demos zu Wolpertinger und Elne Lein aufhört, die, äh, anhört, die ja auch auf der Platte äh, sind, um, auf Spotify, dann hört man das auch, dass das halt so John Maus Waves mäßig sein sollte, aber mhm. halt in so einem ja, es sollte schon auch irgendwie nach Duff klingen, aber es sollte irgendwie auch nach John Maus klingen und so. Ich weiß, das, das klingt alles, als würde es keinen Sinn machen, aber in meinem Kopf ja, ja. ist das natürlich auch alles eine ein Mischmasch mit Ja, yeah, du hast, gar, du hast so gerade
0: einen Haufen Bands, die weiß, und einen Haufen so, Wellen zusammen aber Voll, aufgezählt, Aber ich habe ja. auch so viel irgendwie ja. darüber
1: gesprochen und muss immer wieder sp darüber ja. sprechen, dass, dass es sich irgendwie auch in meinem Kopf so, ich bin jetzt 28, so ist es in den letzten, weiß ich nicht, sieben Jahren so viel passiert, dass ich, ich man denkt immer, dass ja. man nie irgendwas vergisst. Und plötzlich fragt sich jemand, ja, wie, wann kam das, wann kam das? Und man ist irgendwann so, fuck, I don't even know anymore. Auf jeden Fall weiß ich, dass es halt, es war auf jeden Fall erst Rock, dann war es irgendwie ja. Deutschpunk, dann kam so, so eine Elektropop-Phase und dann langsam kam halt Morrissey und The Smiths, später Garage Rock, Postpunk, New Wave, Ndw und dann habe ich auch schon angefangen, an scheinen zu schreiben wie, mit 17.
0: Wie wie hast du 16er. ausgesehen als als so hm. als du noch Immer so die, die, diese 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 Schockrockphase in den Deutschpunk überging? Na also erstmal also
1: da habe ich so äh, oh, ich hatte ganz lange Haare also ich habe angefangen mir lange Haare wachsen zu lassen, habe auch mal hin ja. und wieder ein Green Day Shirt an so die ja. fand ich nämlich auch irgendwie okay hatte äh, Wrestling Merch auch an und ähm, Fingernägel hin und wieder lackiert und so. Und dann die Deutschpunkphase phase da sah ich einfach aus wie ein Clown, Mann. Ich hatte so, äh, äh, ich habe es neulich schon an anderer Stelle erzählt, aber ich hatte so ja. eine Tartanhose an, grüne äh, Springerstiefel, aber angesprüht grün, weil ich die Docs konnte ich mir nicht leisten. Und dann ähm, ist ein Zaunpfahl-Shirt, so eine beige Harrington Jacke und einen äh, orangen pali Schal und einen Skahut. <lacht> kennst du den Scar, Kennst du Scar, Kennst du Scar Ja. Und so ein alter ja. und halt also wirklich ja. Haare bis, bis äh, unter die äh, Brustwarzen. Also da. und schwarz gefärbte Haare und wie gesagt Fingernagellack und so ganz schlimm. Da und war ja alles. Da war alles, alles
0: zusammen. Ja. Pff, let's not oh. talk about it. Später oh. dann natürlich auch den
1: Iro und ja. so und ähm ja, es ist äh, genau und dann, wie gesagt, dann dann so, ich, oh mein Gott, ich hatte so viele Frisuren. Ich hatte natürlich die Morrissey-Frisuren. Es gibt so Polaroids von mir, wo ich halt versuche, so Morrissey nachzustellen mit einem Pflaster über dem Nippel und Honey ja. geschrieben über den anderen. Ja. Da hatte ich noch keine Tattoos. So eine Brille auf, die aber gar keine Gläser drin hat, so weil Morrissey ja. hat ja in dem Stop Me-Video auch eine Brille an ja. und so. Alten Second-Hand-Ketten um und ähm, so Perlenketten. Und später dann hatte ich so eine Frisur wie Nathan Williams von Waves. Das ist mhm. jetzt ungefähr die Frisur, die so alle Neukölln-Hipster haben, dieser Nouveau Fukuhila, möchte ich ja. fast sagen. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Der ja, ja. Äh, Leipziger Kunststudentenlook. I'm sorry if I'm <lacht> ja, offending ja. anyone here.
0: Aber ich habe den Scheiß oder, oder mit der, Ich ja. hatte diese Frisur mit 15. Und, oder der australische Garage-Rocker-Look.
1: Ja, ja. Und das weißt du. Und ja. dann gab es halt auch American Apparel und so. Und ohne Scheiß, ich wollte jede Woche anders aussehen. Ich wollte wie die coolen Hipster-Elektro-Pop-Emos aus UK aussehen. Dann wollte ich aussehen wie... Nathan Williams von Waves, der Slacker, Kiffer, Ranzrocker. Und dann wollte ich wieder aussehen wie Morrissey. Elegant. Elegant. I, yeah. Es ging immer darum, das, was man so gefeiert hat, auch nach außen zu tragen. Das war mir immer sau wichtig. so. Was,
0: was hat für dich den, den Morrissey-The-Smith-Reiz ausgemacht? Weil ich für viele ist es ja gerade auch das, die Texte, die Morrissey schreibt und die Art, wie er singt, ja. das, das Theatralische ja. und auch dieses, Alles, was du dieses, so dieses, dieses, dieses Wandelnde zwischen den Geschlechtern auch, ja. dieses sich nicht festlegen wollen. Ähm, hat, also ich habe The Smith anfänglich gar nicht begriffen und gar nicht gewusst, was so toll an denen und, sein ja, soll und warum so die ganzen Emos, also diese ja. also im Emo im klassischen Sinne, die 90er Jahre Emos. Und so.
1: Ich glaube, was ähm ich glaube, das war einfach die, die, der richtige Song zur richtigen Zeit, mhm. wie man so schön sagt, ähm weil es war so die, weißt du, mit Ach, mit so 14, 15, 16, da wird man dann auch, da will man dann auch geliebt werden und äh, natürlich wo is me alles ist so schlimm und so und natürlich dann fühlt man sich irgendwie ist man auf dem Dorf und würde gerne raus und dann verkracht man sich mit seinem Vater und dann wird man irgendwie kriegt man einen Korb und fühlt sich mit den anderen Kids aus dem Dorf irgendwie nicht ähm, und nicht mit allen irgendwie äh, fühlt man sich nicht gut aufgehoben da und das, das war das hat mir so aus der Seele gesprochen damals mhm. dieses 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 dieser Zynismus und auch dieses äh, dieses dieses wirklich ähm, ähm, total dieses sich abkapseln wollen auch so ein bisschen und dieses Außenseitertum auch so zu zelebrieren, weißt du? Ja. Und das ist das, was mir ähm, was mich daran so begeistert hat. Auch, dass er so wortgewandt war und dass er so ähm, dass er so auf Literatur stand. Er war für mich so die Antithese zu dem was mir vorher gefallen hat. Mhm. Weil irgendwie war an, an Morrissey damals oder so an dem Smiths Morrissey, was der, ich habe noch gar nicht Morrissey Solo gehört. Ich war into the Smiths. So. Ja. Ähm, äh, das, das war so genau die Antithese zu allem, was ich vorher gut fand, weil natürlich gab es da eine gewisse Form der Theatralik auch und 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 mit ne, mit den Blumen und so. Aber es war harmlos auf eine Art. Es wurde nicht mhm. geflucht, es wurde kein Blut gespuckt, ja. es wurde ähm, niemandes Mutter gefickt in den Texten. so Es war halt alles total äh, soft mhm. und zwar einfühlsam und zwar irgendwie ähm, es hat nicht so Marilyn, Mans Marilyn Manson hat gesungen Use your fist and not your mouth und so und the pigs and fags und so, weißt du, und gespuckt. und bei Morrissey wurde nicht mal geflucht.
0: Weißt
1: mhm. du, äh, also ich weiß noch, als ich das erste Mal You Are The Quarry gehört habe wo er singt I've had my face dragged in 15 miles of shit. Und ich war so, oh, nein, wie kannst du nur <lacht> mäßig halt. Und ähm, so ging es mir bei Paddy McAloon von Prefab Sprout auch, als er 2013 auf Crimson Red das erste Mal das Wort Asshole in einem Song gesagt hat. Da war ich total so, oh mein Gott. Aber anyway ähm. Um, ich, ich, das hat mich so, das, das, das war so ein krasser Wendepunkt bei mir, mhm. weil irgendwie war Morrissey ja schon immer kontrovers, weil er sehr meinungsstark war, aber sein ganzes Auftreten war, war dem entgegengesetzt. Mhm. Blumen, die Musik war eher lieblich und es wurde in Kopfstimme gesungen und, I need advice, nobody ever looks at me twice und so weil so ganz wehleidig und so ganz rosarot war das alles mhm. und Hornbrille und Hörgerät und die, die, die Art, wie er getanzt hat auch, das war alles so anders als das, was ich kannte. Da war kein ähm, gruselig aussehen, Der Typ auf Stelzen. Das war <lacht> plötzlich einfach so ein, ja. so, ein, so, ein, so, ein, so ein Loser, der einmal durch einen Second-Hand-Laden gerannt ist und der jetzt plötzlich bei Top of the Pops stand und der aber über Oscar Wilde singt. Und das war so ein Brainfuck für mich und das ja. fand ich so interessant und dann wollte ich auch alles verstehen und habe mir die Bücher gekauft, die er zitiert und und dann irgendwie auch gelesen haben muss. so Sheila Delaney's A Taste of Honey, The Importance of Being Earnest. Ich habe jedes verfickte Oscar Wilde-Buch gelesen, weil ich so into Morrissey war. Ich habe sogar so ein Buch, steht noch in meiner Küche, Morrissey in his own words, mit den ganzen Quotes, oh, going to A paper shop is the most sexual experience a human can have. Und der ganze Quatsch. Und ich, war, ich war so fasziniert von dem Typen. Dann natürlich YouTube. Hast, All ja, alles Wollte ich gerade sagen, hast, hast du das alles dann auch über, über YouTube? Ja, klar. Ich weiß noch, ich habe ja The Smiths kennengelernt durch MTV Night-Videos, mhm. wo dann auch mal so FX-Twin und sowas gespielt wurde. und Oder Schism von Tool habe ich da auch das erste Mal ja. gehört. Ähm, und... Äh, da habe ich uh, Stop Me If You Think You've Heard This One von Morrissey gehört und ich musste weinen. Das kam im Fernsehen, ich war noch total jung, ich musste weinen. Ich war so, what the fuck was that? Und dann habe ich, weiß ich noch, am nächsten Tag, habe ich es mir aufgeschrieben. Hab am, weißt du noch, als man so nicht wusste, was das ist, die, wie schön dieser Moment war. Da gab es kein Shazam, da gab es ja. kein fucking Spotify. Du musstest vorm Fernseher sitzen und musstest, ich klinge wie so ein Kreis, aber du musstest halt warten. Warten bis das
0: Video... So Ende Zu Ende ist, dass
1: es da halt steht. Ja. Und dann stand es da und dann habe ich es mir aufgeschrieben, das Smiths, ja klar, habe schon mal irgendwo gelesen, was weiß ich. Mhm. Ich habe ja von Morrissey ursprünglich erfahren aus dem Song Death Time von Tour Bonegro, Shaking hands with Morrissey, it's Death Time von der S-Cobra. Und war immer so, okay, ist irgend so ein britischer Sänger, whatever. Und dann habe ich erst später gecheckt, ach so, dieser Morrissey ist der Sänger von diesen Smiths. Weil ich wusste so, okay, ja. es gibt die Smiths und es ja. gibt diesen Morrissey, diesen britischen Sänger. Ich war so, ach, mhm. das ist das, okay. Ja. Wieder so ein, ne, so ein. Verknüpfung. So eine Verknüpfung gemacht im Kopf. Und war dann so. Und dann habe ich mir am nächsten Tag Frankly Mr. Shankly angehört und uh, Some Girls are Bigger than All Und da war es schon vorbei. Da war alles, <lacht> da war es um mich geschehen. Weißt du, was so interessant ist? Ich würde über was anderes reden. Es gibt super viele Bands, die mir fehlen. Mir wird immer nachgesagt, ich sei so ein. Uh, Wandelndes Musiklexikon oder irgendeine Kulturverarbeitungsmaschine, Kulturverarbeitung, eine KVA, <lacht> ein Kostenvoranschlag. Nein, ich, ähm, ich, eine äh, ah, KVM, KVM. Es, sorry, ja, ich bin dumm wie alles rot. Gut, alles gut. Ähm, aber es gibt super viele Bands, die mir fehlen, wo ich zum Beispiel gar nicht im ÖVRE drin stecke. Und ich will mal ein paar nennen. Äh, Schieß
0: los, ich bin gespannt. Faith no more, ja,
1: ich kenne Midlife Crisis. Den finde ich sehr gut. Aber du, du schätzt doch Patton sehr. Ich finde Mike Patton super. Aber ich bin, also ich, ich mag, was ich mehr mag, ähm, ist, äh, fuck, ähm, Peeping Tom. Ich bin du großer Peeping Tom-Fan. Okay. Das, ich glaube, das macht für dich auch Sinn, weil ich mag ja auch Pussifer mhm. und ich mag alles, was so geschmacklos Genres zusammenbringt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, fällt no mal gar nicht drin: David Bowie. Großes Fragezeichen in meinem Kopf. Mhm. Beatles, keine Ahnung. Led Zeppelin, ich liebe When the Levy Breaks. Mhm. Sonst, ja, also man kennt die üblichen Verdächtigen, ne? mhm. ähm,
0: Wobei, wobei. Ja,
1: es gibt so viele Bands, von denen zum Beispiel, ich, ich kann David Bowies äh, Ding auswendig, wie heißt der Song? Ähm, Drive in Saturday, weil Morrissey den gecovert hat. Aber ich bin null bewandert ähm, zu Ziggy Stardust. I have no fucking idea what it's about und es ist immer so weird, weil Leute sagen mir nach so, ja der kennt alles, der weiß alles, mhm. der mag alles, ich kenne mich tendenziell mit Slipknot besser aus als mit ich gucke hier an deine Wand, wo ganz viel hängt ja mit, weiß ich nicht, mit den, mit den Beatles oder Led Zeppelin so, mhm. weißt du und das ist irgendwie, ist das dumm weil ich glaube und ich habe auch so ein bisschen Angst mir das drauf zu schaffen, weil ich glaube es könnte meine ganze Perspektive auf alles, was ich bisher gedacht habe, was Musik für mich sein kann verändern und eigentlich ist es was Schönes Oder
0: einfach erweitern
1: ja, aber ich glaube, dann neue, höre neue
0: Verknüpfungen.
1: Ja, ich hoffe es. Oder, oder vielleicht passiert es auch nie. Es gibt ja so Bands, das haben du und ich ja auch, wir reden ja auch privat. Wir reden ja auch privat sehr häufig. Und es
0: gibt viele Bands, die ich total abfeiere, wo du so bist und umgekehrt, ja. weißt du? Also Das kann hätt, ja immer passieren. Also, also, wenn ich dir jetzt Led Zeppelin äh, nahe bringen wollen würde, dann hätte ich, glaube ich, Hemmungen, weil ich weiß, dass du nicht unbedingt derjenige, bis der Classic Rock und Blues zu schätzen weiß. Das ja, ist ein Fakt. Und da da und davon schwingt natürlich wahnsinnig viel mit bei ja, Led Zeppelin.
1: Ja. Aber ähm, es gibt so ein paar Sachen, die aber, mir
0: dann natürlich doch sehr gut gefallen. Aber, so. Was was man bei Led Zeppelin was also es gibt Leute, die tun Led Zeppelin Unrecht und heften die dann immer ab als als ja, also hier so eine Pimmel Heavy Rock Band. Aber dass sie tatsächlich auch eine gute Folkband, eine gute Psychedelic-Rock-Band, mhm. eine, eine gute Bluesband im, im Sinne von Blues-Wurzeln aufarbeiten ähm, oder aber auch eine interessante Band sind, weil sie sich zum Beispiel indische Musik mitnehmen, um dann das mit einfließen zu lassen in ja. einen Song wie Kashmir und so. Das ist halt progressiv und interessant und weitergedacht. Und die waren ja auch alle noch recht jung. Und zum Teil aber eben auch schon totale Vollprofis, bevor sie überhaupt Led Zeppelin gegründet haben. Also es ist halt, es ist halt sehr interessant. Und gäbe es sie
1: nicht, gäbe es Tool nicht. Es ist ja wirklich die, also Led Zeppelin und King Crimson mhm. plus halt 90er Jahre ist gleich Tool. Ist, ja. Also, das ist ja das, was die vier dann irgendwie so verbunden hat. Ja. Die Liebe zu Led Zeppelin und, und, und King Crimson irgendwie. Ja. Wenn du dir anguckst, Tool Live an Halloween sind die als Led Zeppelin verkleidet. So. Ist, was halt total witzig <lacht> ist ja. auch, weißt du so. Und ja. äh, irgendwie hört man es dann und ich, ich check das, wenn ich, wie gesagt, sowas höre wie When the Levy Breaks, mhm. halt mit diesem ultra heftigen Drum-Sound. Das, hässigen ist, Drum -Sound das und und, ist fantastisch in dem Song. Und auch die, der ganze Song, wie der ja. geschrieben ist, bäh, 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 und so. Mhm.
0: ist äh, auch wir. Natürlich die Stimme unverkennbar und so. Und aber. dann obendrein aber ja auch eine, eine Coverversion von einem uralten Blue Stück tatsächlich. Ja. Aber und von einem Perfect Circle auch sehr schön gecovert. Wollt <lacht> ja. wollte es nur mal kurz ja. erwähnt haben, ja.
1: falls jemand nicht kennt. Aber so, ich bin obsessed mit so total, also mit so. Sachen und dann fehlen mir so Essentials ja. habe ich manchmal so den Eindruck habe aber auch keinen ja. Bock mir die dann drauf zu schaffen.
0: Ja. Bist, bist du voreingenommen? Also kommt es drauf an, wer dir nee, was empfiehlt, dass du, dass du dir längst nicht von jedem irgendwas empfehlen lässt, sondern ja manchmal schicken
1: mir Leute so Sachen und sagen dann so ich wette das gefällt dir und ja. da bin ich da habe ich, also ja, so so, -hmm. da hab ich dann schon direkt keinen Bock mehr irgendwie. <lacht> aber ja. ähm, Nee, also ich bin immer für jede Empfehlung eigentlich sehr dankbar, muss ich sagen. Und gerade, wenn es jetzt irgendwie von dir zum Beispiel käme, dann wüsste ich so, okay, du, Schleimer. Nee, du weißt ja überhaupt nicht. Du hast ja auf dem Schirm, was ich gerne mag und so, und dann hast du jetzt irgendwie was gehört. Das ist mir ja schon viel gezeigt auch und
0: weiß nicht. Ähm, ja, wobei, du vieles Hörst und magst, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, weil du. <lacht> ich glaube, da sind wir vielleicht sogar fast gleich auf. Also ist nicht so, als hätte ich früher Neil im Biscuit gehört. Ja, ja. Nee, ich aber Prefab Brow zum ja. Beispiel. Ich habe die Steve McQueen. Ich habe einmal reingehört und dachte, das ist oh, nicht die ist meine Musik. Ja, ist nicht die beste. Sorry, und äh, es ist auch nicht.
1: Es ist äh, die beste Prefabs sprout platte ist natürlich. Aber.
0: Jordan, the Comeback möchte ich hier nur mal kurz gesagt haben. Also ja, wir, wir hatten Maynard, Tool, Perfect Circle, äh, Puccifer, wir haben das alles gerade schon mal so nach und nach erwähnt. Ich finde es äh, ganz interessant, weil dieser Bandkomplex, der oder diese, diese Bands, die von Maynard James Keenan angeführt werden, ja so eine Ausnahmestellung bei dir auch einnehmen. Also wie, wie kommt das? Also weil Maynard ist ja eigentlich schon aus dieser aus dieser Schockrocker 90s, ich verkleide mich Szene, hinübergewandert bis in die Jetztzeit und ja. hat ja immer wieder Neues gebracht. Und alles davon scheint dich ja zu faszinieren.
1: Am meisten tatsächlich Pussyfarben, ja. weil ich finde, dass es am irgendwie am, ähm, weil da, weil da die Tür am weitesten auf ist. Ja. Ich habe das Gefühl, da, da darf am meisten passieren. Da mhm. gibt's halt einen Country-Song, der Country-Boner heißt. <lacht> Country natürlich geschrieben wie ja. Kant. <lacht> <lacht> fredboy humor da sind wir wieder. Yeah. Und ähm, dann gibt es aber auch so krasse, ja, wie sollte man das sagen, Industrial-Metal-Sachen. Es gibt so total merkwürdige Folk-Songs. Es gibt ähm, ambient electronics ambient Electronics. So. es gibt ein ganzes Dub-Album. Ja, und irgendwie, das finde ich am interessantesten, weil da total viel passiert, weil da Divo mit drin ist, weil da halt irgendwie... Äh, so eine Sachen mit hm. drin sind und ähm, ich weiß
0: nicht warum das so eine ähm, und eine Lucha Libre Wrestling Show ja. auf der Bühne Wobei und so weiter das oder das zum Beispiel
1: voll legal ist ja? also das, okay. das das begeistert ich dachte da es dann nee, noch dein Wrestlerherz nee das finde ich irgendwie Wrestling muss da stattfinden wo es hingehört nicht auf nicht auf ähm, nicht während einem Konzert also ja, kann es auch okay, aber ja. das ist dann nicht so dass das ja. das ist was mich dann abholt so ähm, irgendwie keine Ahnung ich ich mag das Konzeptige daran und so. Und äh, ich, ich finde einfach seine Stimme sehr schön. Ich finde, teilweise schreibt er sehr gute Texte. Ich finde gerade frühe Tool-Sachen auch ein bisschen pathetisch ähm, und auch vielleicht ein bisschen zu krass, so Prison-Sex oder so. Auch wenn ich es irgendwie einen wichtigen Song finde, finde ich manche Sachen dann so, ui, ui. Davon ist er ja dann auch immer weit. Und manche Tool-Texte sind mir auch ein bisschen zu äh, Räucherstäbchen an... Ähm, Ayahuasca-mäßig, <lacht> <lacht> aber äh, ich, ich finde es halt nice so äh, the port und ich finde das ist fett dicke Eier mäßig produziert, muss ich leider auch sagen mhm. jetzt also ja. äh, da wird halt da da macht halt Bum Zack und so und äh, schroffe Gitarren laut viel Gain Bass mit vielen Effekten und so, und da wird geschrien, und die Songs sind komplex und es ist auch so ein bisschen verkopft. Das gefällt mir schon sehr gut. Ich, ich glaube, es ist auch nicht Maynard. Ich glaube, es ist einfach. Ähm, ich glaube, ich fände Perfect Circle auch super, wenn da jemand anders singen würde. Hm. Ich mag einfach echt, wie die Songs geschrieben sind, und A Perfect Circle hat für mich eher sowas wie Smashing Pumpkins, wo ich so Guitar-Work oder Drums total appreciate. Ich meine, irgendwie Josh Freeze hat bei Perfect Circle lange gespielt und. Ähm, ja, also das ist für mich eher so, das ist so Rockmusik, wie hm. ich sie mag einfach. Ja. Ich weiß auch nicht. Ähm, Pumpkin ist natürlich auch großer Fan. Hauptsache jemand spielt in der Band, der eine Glatze hat. Okay, <lacht> Das ist einfach das Allerwichtigste. Nein, ähm, David Townsend. <lacht> äh, ja, aber ich weiß nicht, ich höre ich höre so, so viel unterschiedliche Musik. Und ich habe jetzt auf dem Weg hierher zum Beispiel total ganz viel TV on the Radio gehört. Ich auch dachte so, Mann, ich mag so viele
0: Songs von denen und kenne hm. kein Album als ja. Ganzes so. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass du viele Sachen auch gerne hörst und magst, weil sie edgy sind ähm, oder so das, ähm, die Grenzen des Erlaubten austesten. Das war Und da geht es jetzt, so. jetzt auch nicht nur um die, um die Schockrocker, sondern du hast ja, ich meine, du hast ja ein GGL-Tattoo <lacht> auf dem Arm. Und du hast dich äh, recht äh, gut mit dem Grenzgänger Boyd Rice auseinandergesetzt. Ja. Ähm, und äh, manchmal habe ich eben das Gefühl, genau, dass du so gerade so, so, so okay. grenzüberschreitende, also. gefährliche Sachen in dir so, so einen gewissen Reiz auslösen, dass du halt dich damit auseinandersetzen willst, einfach um zu gucken, wie weit sind andere da schon gegangen. Das ich mag einfach.
1: Ähm okay, pass auf. Ich, ich versuche es jetzt einfach zu verklären. Ja. Ähm. <lacht> gigi muss ich vielleicht die Jock machen. Reden wir über, reden wir darüber. Ja. Ähm, das Ding ist, ich bin, glaube ich, was, was man so Nihilist nennen würde. Ich glaube, glaube ich, auch aus egozentrischen Gründen nicht an, ähm, nicht so viel an Zwischenmenschlichkeit. Mhm. I'm going somewhere with this. Mhm. Hold on. Okay. Ähm, das heißt, diese Zeit, die ich hier verbringe, als dieser Fleischsack mit Bewusstsein, mhm. ähm, die ist die ist halt, die wird irgendwann ablaufen. Und es kann sein, wenn ich jetzt hier aus der Tür gehe, dass ich halt überfahren werde und dann war es das. Und ähm, ich finde, das Leben ist teilweise so all, dass meine Lebensrealität besteht halt aus äh, Telefonaten mit Notaren und Steuer. Leuten und ähm, irgendwie auch schönen Sachen, aber auch viel unschönen Sachen. Und ähm, es gibt so viel Elend und alles, dass das eigentlich geht, das alles und die sowieso jetzt gerade eine extrem merkwürdige Zeit und dann irgendwie werde ich auch älter und irgendwie, keine Ahnung, es, ist, es passiert in meinem Kopf extrem viel. Und ich finde, es lohnt sich nicht so dogmatisch zu leben. Weil, wie gesagt, ich, ich, ich halte das alles, was ich zum Beispiel mache, für einen ähm, lautlosen Furz in the grand scheme of the universe. It doesn't fucking matter, weil irgendwann alles in sich zusammenfällt. Und das ist so vielleicht dieser nihilistische Aspekt da daran, dass man so sagt so, oh mein Gott, alles alles stirbt, alles geht kaputt. Ähm, und deswegen finde ich es interessant oder finde ich vor allem oder fand vor allem eine Zeit lang solche Personen interessant, die irgendwie die Absurdität des Daseins ausloten und das so rückprojizieren auf, auf ihre Umwelt. Mhm. Ähm, zum Beispiel jemand wie, wie, wie der Künstler Christo oder so. Mhm. Oder die Wein, Weißt du, so mhm. Leute, die einfach das Leben so beim Schopf greifen und das so <lacht> ja. über sich wirbeln und das muss nicht mehr heißen, dass man ausgerechnet was hinterlässt. Aber ich finde es schon immer krass, wenn jemand halt so die Gegebenheiten, die irgendjemand mal festgelegt hat und wo die Mehrheit äh, sagt, okay, das, das äh, finden wir ist Moral und das finden wir ist richtig und falsch. Ähm, Leute, die diese Grenzen ausloten, das fand ich ganz lange sehr interessant. Äh, und da war ich aber auch noch nicht Erwachsen genug, um zu sehen, dass halt das eine sehr privilegierte und einschienige, ein sehr privilegierter und einschieniger Tunnelblick ist, den ich da habe. Verstehst du, was ich meine? Dass ich sagen kann, so natürlich finde ich Boyd Rice irgendwie subversiv, was er überhaupt nicht ist, mhm. weil ich halt nicht damit konfrontiert bin, dass das, was er macht, äh, für mich per se verletzend ist. Mittlerweile finde ich Boyd Rice ziemlich cringe, wie die Kids sagen <lacht> würden. Ähm. Und finde es auch ein bisschen billow, ja. weil das, was da dahinter steckt, ist dann nämlich alles gar nicht so. Äh, da ist viel, da ist wenig Meat on the Bone, mhm. sage ich mal. Und deswegen, ähm, ich fand so ein paar Aktionen, so ein paar Fotos, die er gemacht hat, irgendwie ein paar Essays, die er geschrieben hat, ähm, Gerade über die, die, die 60er und über Grusel-TV-Shows aus dieser Zeit und mhm. über Shampoo-Flaschen und was es nicht alles gab. Ähm, die finde ich sehr interessant. Und andere Sachen finde ich so, die sind zweifelsohne daneben und äh, auch deswegen so langweilig, weil sie so offensiv daneben sind. weil ja. das, das ist so ein bisschen das, was... Guck ähm, mal, du musst dir vorstellen... Man könnte für alle ZuhörerInnen, man könnte es so beschreiben, Boyd Rice ist ein bisschen der. Ähm, warte. Wie heißt er? Jonathan Mese ja. der Counterculture-Musik.
0: Macht das Sinn? Von, ja. Für, macht ich, das vielleicht, Sinn? Vielleicht, ja, ja, ja. Vielleicht. <lacht> ich ich kenne ich kenn Boyd Rice nicht gut genug, um das naja, um aber das dann, so.
1: Okay, dann sag ich es. Okay, dann ich, aber das, ich, ich Boyd Rice ist so ein bisschen wie Jonathan Mese, der ja auch ständig irgendwie überall Hakenkreuze. Oh, ja. Verzeihung, Der ständig überall Hakenkreuze drauf malt und ähm, den...
0: Äh, Mit AA am liebsten noch.
1: Ja, und so ne die Hand, äh, die falsche Hand gen Himmel streckt etc. Mhm. Und ähm, das dann so als Ikonoklasmus halt verkauft irgendwie. ne Und was ja auch gemeinhin anerkannt ist, ich habe neulich Urlaub in Kopenhagen gemacht und war dann im Louisiana, was eins der... Ähm, äh, angesehensten und größten äh, Kunstsammlungen, also eine der größten angesehenen Kunstsammlungen, und ein ähm, Riesenmuseum ist, wo Werke gezeigt äh, wurden, die sich extrem kritisch, ich habe leider den Künstler vergessen, extrem äh, kritisch mit ähm, Rassismus auseinandergesetzt haben, äh, mit 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 People of Color, ähm, und im Nebenraum hing dann so ein fettes, also in so einem, das ist ein Riesenareal, und da gibt es halt quasi mehrere Museen, musst du dir vorstellen, ein großes Museum, aber mehrere auf einem ähm, Fleck und dann geht man da so umher und dann hängt da mal so ein Francis Bacon und im anderen Raum ist dann so ein, eine Ausstellung von irgendeiner Künstlerin aus äh, Dänemark und ähm, dann hing da aber auch gleichzeitig ein Jonathan Mese, ja, und äh, da bin ich dann auch so, okay. Hä? <lacht> okay, und, weißt du, das ist dann zum Beispiel okay. Und das ist, das, 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 möchte ich auch wieder so ein bisschen zurückführen an dem, was mich so, was mich so am Verkleiden und am auf der Bühne sein reizt. Okay, es ist okay, weil er halt Künstler ist. Wenn er jetzt am Hermannplatz stünde, und dieselben Sachen sagen würde in seinem Jogginganzug, die er auch äh, auf Arte sagt, mhm. äh, mit seiner Mutter dabei und ja. dann den Hitlergruß macht, äh, dann dann würde man den meiden und einen Bogen um den machen oder die Polizei rufen oder mhm. so. Aber weil er es auf einer Leinwand macht und es in einem Museum hängt, it's art. Und so bin ich lange auch Boyd Rice begegnet oder Typen wie Gigi Allen, mhm. wo ich wo ich finde, dass das interessante Gestalten sind und dass es Themenkomplexe sind, mit denen es, also die es wert sind, dass man sich mit ihnen irgendwie auseinandersetzt, weil ich, ich liebe einfach Popkultur und ich liebe vor allem die schrägen ähm, Popkulturellen irgendwie. Das ist genau, ich habe gestern eine Doku über Jürgen Höller geguckt, diesen Motivationsredner und das hat mich so begeistert, weil ich auch so, natürlich auch so Leute wie Charles Manson irgendwie ähm, auf eine Art faszinierend finde, weil ich, weil ich alles, was irgendwie einen Impact auf populäre Kultur hatte und was irgendwie... Ähm, Eben was ich sagte, was was diesem Leben, was so limitiert und so ähm, egal ist. Guck mal, du sitzt jetzt in einem Wohnzimmer, wo 80 Milliarden Bilder von irgendwelchen Sachen, die du liebst, an der Wand hängen und du hast ähm, extrem viele CDs und DVDs und Bücher, aber das wird, das, das, das wird alles kaputt gehen irgendwann. Das ist alles irgendwann nicht mehr da und du auch nicht. Und deswegen mag ich Leute, die, oder ich mag sie nicht, sondern ich bin immer wieder, ich kann immer wieder... Begeisterung finden oder es löst immer wieder Begeisterung in mir aus, wenn ich irgendwie Leute finde, die irgendwas machen, was versucht, dieses, diese äh, Egalität des, des Großen und Ganzen so auszutricksen. Mhm. Ähm, und die das dann auch komplett übertreiben. Und am Anfang waren es Masken und dann, dann war mir das irgendwann nicht mehr extrem genug, dann musste es halt Gigi Allen das, wie gesagt, über den Kurt Cobain ja auch schon mehr oder weniger geschwärmt hat. Mhm. Ähm, und ähm, es musste, ähm, musste sowas wie Boyd Rice sein oder White House oder äh, solche Geschichten. Ich meine, selbst die Gruppe Ice Age ist am Anfang ihrer Karriere mit Clans-Mützen, ähm, Clans-Kapuzen Clans ja. und Fackeln und Ruhen rumgelaufen, so, weil die genau das halt auch reproduzieren wollten, was sie von Bands wie Mayhem oder äh, genau, Black Metal ist auch sowas, was ja, natürlich ja. unfassbar interessanter ja. Kosmos ist, ja. aber und jetzt ist es vielleicht sowas wie diese Kids in Jacksonville, Florida, Rapper wie äh, Julio Fulio und Youngin Ace, die verfeindeten Gangs äh, angehören, die 16, 17, 18, 19 sind und die sich gegenseitig abmurksen und dann auch noch Songs drüber machen und sich gegenseitig verhöhnen und auf mhm. Instagram live you wouldn't fucking believe it, so look into this. Das ist Und das ist immer sowas, wo ich so, ich bin einfach immer wieder begeistert slash schockiert, slash brüskiert, slash ich mache halt Augen wie so ein kleines Kind, was zum ersten Mal Ren and Stimpy auf Nickelodeon sieht. Das ist einfach so, ich suche immer wieder nach dem Thrill, glaube ich und lange Zeit war dieser Thrill halt einfach so, wie extrem kann's werden und, mit, und dann, weißt du, wenn du einmal diese Grenzen aus, ausgetestet hast und dann so merkst, okay, das ist mir irgendwie nicht so. Je älter ich werde, desto sensibler werde ich. Ich, ich weiß nicht, ob das normal ist. Du bist ein bisschen älter als ich.
0: Also, ja, ich Oder weitsichtiger vielleicht. Ja, vielleicht weitsichtiger und vielleicht äh, pendelt man sich so, so irgendwo dann ja, ein. Ja, vielleicht
1: schwingt es erst krass und irgendwann ja. pendelt man sich so ein. Und dann fand ich irgendwann halt auch Typen wie Paddy McAloon von Prefab Sprout interessanter, der zum Beispiel nicht wie Boyd Rice oder nicht wie Morrissey irgendwelche kontroversen Sachen gemacht hat, sondern der halt so ein aalglatter sehr lieber irischer Typ war mit Frau und Kindern, der so meint, oh yeah, I love John Lennon and I love the songs of bla 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 und, und der dann halt einfach so schnulzige äh, schnulzige Schnulzen ja. schreibt, ja, mein Gott und ähm, ich kann auch einem Tic-Tac-Toe-Song etwas abgewinnen und ja, ich, ich habe mich viel und ausgiebig beschäftigt mit Sachen und alles ist eine Momentaufnahme, wo ich irgendwie 2016 noch gesagt habe so ja, Boyd Rice finde ich total naja, faszin faszinierend finde ich ihn immer noch, aber finde ich irgendwie okay, würde ich jetzt mittlerweile, habe ich da, glaube ich, einen differenzierteren Blick drauf, dass ich sagen würde so, mh, nee, ich glaube, das ist alles
0: doch nicht so einfach, wie er sich das gemacht hat, so beut Apropos Schnulzen. Vorhin ist mehrfach Jesus der Begriff... Christ. Äh, ja, der Begriff Schlager du hast gefallen. Aber, du hast das angesprochen. Ja, ich habe das angesprochen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Du hast äh, dich... Äh, bemerkenswert erklärt und es ist nachvollziehbar. Nee, ich
1: muss niemandem irgendwas erklären. Jeder, jeder geht automatisch davon aus, dass, dass also jede Person denkt ja automatisch, die Art ich und Weise, wie sie die Dinge sieht, ist, ist die, ist die richtige. Ich bin immer gerne bereit, irgendwie dazu zu lernen, aber, ähm, was so ein bisschen verloren gegangen ist in, in unserer Zeit, ist halt so ein Agree to Disagree. Hm. Ich, ich muss nicht auf Teufel komm raus mit allen common ground finden und ich muss nicht auf Teufel komm raus irgendwie, äh, wenn jemand anderer Meinung als ich ist, dann finde ich das erstmal gut. Ja. <lacht> und erstmal okay und dann ja. höre ich mir das gerne an, aber irgendwie, irgendwann ist halt auch mal alles gesagt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann ist man so, okay, ich respektiere das, wie du das siehst und deswegen wünsche ich mir auch, dass Leute das respektieren, wie, wie ich das sehe. Das, ähm, ja, wie gesagt, du kannst auch sagen so, ja Led Zeppelin, das waren doch alles äh, die haben doch mit Minderjährigen... Äh, weißt du, stopp, ja, nee, nee, ja. nee, ich will da gar nicht hingehen so, ja, aber ja. Ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich schaue mich um und ich sehe irgendwie Platten und ähm, man kann halt so vielen Leuten so viel vorwerfen, mhm. weißt du, so Marilyn Manson galt auch immer als äh, hochintelligent und äh, 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 Diskursrocker, der halt mhm. den Leuten den Spiegel vorhält und jetzt turns out, deine Eltern hatten halt recht, als sie gesagt haben, nee, das äh, kommt uns nicht ins Haus, so mhm. und ähm, Weiß ich nicht, also auch, ja, ne, also, ich, 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 wie, wie gesagt, das ist, das, das ist so ein bisschen, was ich, äh, es gibt viele Sachen, die immer noch so, wo es viel so Lobhudelei gibt und die total uncancelbar sind und die total, ich meine, selbst Patti Smith hat einen Song, der heißt Rock'n'Roll und so weiter, mhm. aber Patti Smith gilt halt als Königin. Ja. Es gibt so viele Sachen, die jetzt einfach anders wirken und so ist es in meinem kleinen Kopf halt auch. Mit 16, 17 dachte ich halt, Boyd Rice ist, das ist das, ist das Kunstigste und Extremste, was es gibt und jetzt sehe ich den so und bin so, ach, shut up, weißt du? <lacht>
0: Ja. ja, Sorry, so, jetzt können ja. wir weitermachen. Genau, Schnulze hast du vorhin gesagt. Schnulze! Und da fiel mir ein, dass ich eigentlich noch äh, mit dir drüber sprechen wollte. Vorhin ist mehrfach der Begriff Schlager gefallen. Ja. Auch du hast ihn eingebracht. Ähm, würdest du Schlager, also nimmst du das so hin oder ist das für dich ein Affront?
1: <lacht> nee, es ist kein Affront für mich, weil ich verstehe, wo es herkommt. Aber ganz so einfach ist es doch nicht. Das ist wie, wenn man mir vorwirft, ich würde mich zu sehr anbiedern mit der neuen Platte zum Beispiel. Und dann frage ich mich immer, an was? Und ähm, welcher Schlager denn bitte? Wenn das äh, Schlager ist, dann okay, dann von mir aus. Ich verstehe das, ähm, aber das ist zu einfach, finde ich. Es ist irgendwie ein bisschen zu einfach. Es ist, es kokettiert natürlich wieder mit dieser Grenzübertretung, dass man sagt, okay, was, ist, was gilt als gemeinhin geschmackvoll in der Musik? Und wie kann ich halt einen Text, den vielleicht, der so Dieselmeier-Referenz äh, äh, irgendwie hat oder wo der so Erinnerungen an mehr sowas was Tokotronic-Eskes auslöst? Wie kann ich den mit was in Verbindung bringen, was dem entgegensteht? Wie kann ich da Reibung erzeugen? Und für mich ist es so, wenn ich singe Omnipräsenz trotz Renitenz, dann muss danach halt ein Fußballstadion-esker Chor kommen der halt so eher bei äh, weiß ich nicht, wo sowas sonst vorkommen würde. so Ich, ich glaube auch nicht im Schlager. Ich glaube, Schlager ist nochmal eine Spur anders einfach. Und ähm, wenn ich mir die Top 50 Deutschlands oder der Welt oder virale Hits gerade anhöre, dann ist da nichts, was auch nur ansatzweise so klingt, wie die Musik, die ich mache. Was nicht heißen soll, dass meins besonders gut ist, sondern dass das, was ich mache, immer noch super schräg ist. Und es als Schlager abzutun, ist zu einfach. Es ist, ähm... Es, es ist natürlich... Es geht mir immer um Reibung und es geht mir immer um Gegensätze. Und ich weiß auch, dass, dass dieser Spagat, den ich da versuche zu machen, mir irgend, mich irgendwann entzwei reißen wird, weil Leute, die gerne blutüberströmte Teufel sehen die wollen keinen äh, Schlager-esken Wave-Metal hören und Leute, die tendenziell Lust auf diese Musik haben, wie ich sie mache, in Teilen, die wollen dieses, ähm, diese diese Bilder nicht dazu. Mhm. Aber darum geht es halt. Es geht darum, so Sachen zusammenzubringen, die nicht zusammengehören und ähm, ich habe mal in einem Interview gesagt, und äh, das finde ich witzig, to suck my own dick here, once over, äh, ähm, dass ich halt genauso gerne Tokotronic höre, wie ich Tic-Tac-Toe höre. Und über die einen würden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, es ist eine der wichtigsten deutschen Bands und die
0: anderen sind halt Tokotronic. Eine abschließende Frage. Und <lacht> ein da musst ja. du auch ein bisschen
1: schmunzeln. Das ja. ist das einzig Lustige, was mir je eingefallen ist. Deswegen habe ich mir es gemerkt.
0: Nee, ja, keine Ahnung. Ähm, eine Sache, die ich äh, anfänglich gar nicht erwähnt habe, in der ja. äh, Lobhudelei und der ähm, Erklärung, wer du bist. Und zwar hast du mit Stella Sommer von äh, Die Heiterkeit Ach. ja noch ein Projekt namens Die, die Mausis. Und äh, das ist ein akustisches Projekt. Und ähm, wenn ich mich nicht irre, zum Teil, und wenn ich mich nicht irre, spielt das aber auch auf eine Sache an, die es auch mal in den 80ern gab,
1: oder? Okay, nee, ähm, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich war neulich auf der Discog-Seite von ja uns von den ja. Mausies und hab dann gesehen, dass wir die Mausies 2 sind oder so. Weil es in den 80ern mal so eine, ein Songband gab, aus also den Mitgliedern irgendeiner anderen Band, die die Mausies heißt, aber das war uns so. tatsächlich gar nicht ja, okay. klar. Wir haben uns überlegt so, wie, äh, wie wenig Mühe kann man sich geben mhm. und trotzdem irgendwie <lacht> eine positive specs rezi kriegen. Und die Antwort ist halt sehr wenig. Ähm, nein, also natürlich irgendwie, wir haben auch noch echt ein paar okaye Songs auf Festplatten liegen. Und ich weiß nicht, ob die irgendwann, ähm, zum Beispiel, ich lege mein Geld in Käse an. Oder, äh, Je suis mausie und ich weiß nicht ob ähm,
0: das, das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage gewesen ob da noch mal mehr kommt nach den vier weiß, songs die wir weiß wer gibt.
1: weiß wer weiß aber ob das war ein also wir haben die songs geschrieben an ich glaube zwei Tagen und haben sie aufgenommen an weiteren zwei Tagen also es war einfach so ein so ein Hirngespinst ich bin ja immer großer Fan davon einen witz möglichst weit zu treiben weißt du was ich meine mhm. und ähm, halt hat so ins absurde das wieder und, und das war wirklich ein Hirngespinst von von Stella und mir und ich finde, Stella ist, ist eine, ist eine wirklich heftige Songwriterin, so. Und, und, ich, ich, Pop und Tod zum Beispiel und auch was passiert ist, äh, sind zwei Platten, die, die mir irgendwie viel bedeuten, so. Die viel mit mir gemacht haben. Und, äh, dass, dass man dann so sagt, eigentlich müsste man eine Platte bei Bubak rausbringen, so auf so einem geschmackvollen Label und, äh, ja. also weißt du, man würde halt erwarten, so, okay, wenn, wenn Drangsal und die von der Heiterkeit Musik machen, dann müsste es irgendwas, düsteres und vielleicht oder, oder was, was Schönes sein. Hm. Und dann war es halt sowas total albernes und alles ist grau und es gibt diese Comic-Mäuse, die ich gezeichnet habe und so. Ja. Einfach ein, es ist einfach ein blöder Gag. Vielleicht machen wir mal wieder was, vielleicht auch nicht. Ich glaube, Stella wohnt mittlerweile in Berlin. Wir haben, ehrlich gesagt, kaum Kontakt. Ähm, aber jetzt nicht,
0: weil wir uns verstritten haben oder so. Wir haben einfach... Interessanterweise ist ja einer von den vier Songs eine Coverversion von Agent, ah, Orange. Agent Orange. Ja. ja. Wie, wie, wie kam es denn dazu? Ich, das, das? ich mein, das ist ja eine, eine Surfpunk-Band aus Kalifornien. Surfpunk. Ja, aber sie haben zumindest sehr ja, aber sie haben halt sehr surfige Gitarren. E das hat sie doch ausgezeichnet. Ja, ich
1: weiß jetzt nicht. Also es klingt jetzt nicht wie Dick Dale. Nein. 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 So pass auf. Ähm. Um, wir haben diesen Song, äh, die Farbe Grau. Und es ging, ging natürlich immer um, 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 irgendwie auch um. Graumaus. Um die Graue Maus, ja. um, um auch Depression und um Trauer irgendwie und um Kälte und um Asphalt, ja, und um Nieselregen und, ähm. Wir hatten halt drei Songs und irgendwie wollten wir noch einen und dann habe ich halt Everything Turns Grey, weil wir die Farbe Grau ja auch haben. Mhm. Ähm, und dann ähm, dachten wir so, ja, Everything Turns Grey wäre doch irgendwie oder ich ich habe das halt vorgeschlagen. Everything Turns Grey wäre ein gutes Cover. Ich glaube, ich versinge mich auch. Ich habe den Text nicht nachgeguckt. Ich glaube, es ist also falsch auch, was ich singe, was ich irgendwie auch wieder ganz lustig finde. Ähm, ich, ich liebe Agent Orange natürlich sehr. Vielleicht covern wir dann auf der nächsten Mausis uh, Bloodstains oder so. <lacht> Nein, aber ähm, Vielleicht ist es auch wieder sowas, was diesen ganzen Nihilismus-Gedanken so untermauert. No matter what you think or do or say, everything turns gray. Ich finde es eine krasse Zeile so. Und ich, ich finde den Song auch, auch extrem gut. Ich, ich, liebe, ich liebe den. Und ich, ich, ich finde, es ist kein besonders gutes Cover geworden. Aber ich finde, ähm, es ist zumindest irgendwie odd. Also es gibt eben noch so einen weiteren Hä-Faktor. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, ja äh, Genau, ja. Ich hoffe, es hat irgendwie Sinn gemacht, was ich gesagt habe, aber vielleicht muss es das auch gar nicht. Es, ich, ich, ich bin ich, ich, mein, 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 mein Gehirn wandert immer noch so ein bisschen um diesen ganzen Kram rum. Ich, ja, ich weiß nicht, ich finde manchmal auch sowas wie, ähm, weißt du, dass man sich selber so Grenzen setzt und zum Beispiel sagt. Ich will jetzt irgendwie, und das ist völlig in Ordnung, wenn Leute das wollen, aber man sagt so, ich will irgendwie halt ähm, jemanden pa Partner finden und ein Haus bauen und ein Auto kaufen und einen Baum pflanzen und einen Hund und ein Kind oder zwei und dann will ich arbeiten, bis ich 60 bin und dann will ich in Rente gehen und dann will ich in Ruhe sterben. Weißt du, was ich meine? Und dass ich finde, das ist halt irgendwie, das ist für mich kein Nach, also ich finde es in Ordnung, mhm. aber für mich war das nie ein nachvollziehbarer Lebensentwurf, weil ich finde, dass, dass so zu, Sachen, die zu vorgezeichnet sind, die finde ich irgendwie strange, weil die sind ja menschen Und deswegen fand ich schon immer Leute, die daraus ausbrechen, auch mit ihrem Auftreten, mhm. aus irgendwelchen Normen, die ja nicht... Genetisch in Stein gemeißelt sind, sondern die ja von uns gemacht wurden. Deswegen fand ich solche Leute einfach immer schon irgendwie interessant. Mhm. Und Kunst ist ja auch egal, weil das ja auch alles irgendwann weg ist und weil es ja auch, 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 auch keine Kriege beendet und auch keinen Hunger stoppt und auch die Leute nicht von der Straße holt und auch Ungerechtigkeit nicht. Auch wenn wir immer denken, dass es das vielleicht irgendwann kann und wenn es immer Hoffnung gibt, so Tokotronic singen von nie wieder Krieg und singen von Hoffnung und, und von Liebe und trotzdem heal, heal the world, and make it a better world, place. Aber und trotzdem hängen wir es, hängen wir uns das an die Wand so, weißt du, was ich meine? Weil es uns halt irgendwie, weil es uns halt irgendwie auch davon ablenkt von diesen vorgezeichneten Wegen und von von diesen Vorstellungen und diesen Erwartungshaltungen, die die Menschen gemacht sind, aber die es halt an uns gibt, so, hm. dass man halt arbeiten gehen muss und dass man halt solvent sein muss und dass man halt irgendwelche Trampelpfade entlang schleichen muss. so Und irgendwie fand ich es dann immer krass, wenn Leute so halt sagen so, nee. Und da gibt es halt so viele, die von denen ich jetzt auch noch gar nicht weiß. Und genauso ist es mit, mit Filmen. Ich mag einfach Filme, die, die die Welt irgendwie noch mal erweitern und so. Und jetzt neulich Titan gesehen? Ich weiß nicht, ob du den schon ja, gesehen hast. Ja, den habe ich gesehen. Und das der hat mich so wahnsinnig gemacht. Nicht, mhm. weil er so jetzt zum Beispiel, nicht, weil er jetzt eklig ist, obwohl mhm. viele den bestimmt auch eklig finden und obwohl der bestimmt auch eklig oder zumindest unangenehm sein soll. Mhm. Aber der hat so eine Realität vorausgesetzt und die nie erklärt. Mhm. Und nie gesagt, naja, das ist eine Halluzination oder mhm. das ist ein Hirngespinst oder... Sondern es ist einfach, einfach wie so. es ist. ja. Und es wird nie, es wird, kommt nie dieser Twist, wo man dann so sagt, ah, Roseanne ist gerade aufgewacht <lacht> und es war ja. alles nur ein Traum. Ja. Ähm, sondern es ist, es ist einfach so, wie es ist. Und irgendwie denke ich, so auch ein bisschen das Leben, um jetzt nicht zu dramatisch und pathetisch und äh, theatralisch und was weiß ich so, so krass zu werden. Und so denke ich auch die Musik, dass irgendwie, das, das, das sind ja alles Sachen, die. Das ist die Realität, haben wir uns so gebastelt, damit sie erträglich ist und wir denken halt, wir haben verstanden, was Schwerkraft ist und was der Himmel ist und warum es regnet und so. Und wir haben Holz genommen und haben daraus Regale gebaut, damit wir da Sachen reinstellen können und so. Aber vielleicht ist das alles einfach nur eine krasse Einbildung und deswegen liebe ich Leute, die dann manchmal so sagen ich verzerre das jetzt, ja. dein, deine Idee davon. Und das kann Musik und Kunst und Film und Comic und Buch und äh, das
0: Tanz und Malerei, das kann das alles sehr gut. Genau, ich finde das schön, wenn Kunst erzeugt wird, die einen in der eigenen Realität erschüttert und Danke. einen vielleicht an der eigenen Realität zweifeln lässt oder genau. oder einen wenigstens dann auch mal so verstört, dass man mehrere Tage darüber nachdenken muss. Voll. Ja. Danach
1: habe ich immer sehr gesucht, aber mir war es dann auch egal, ob es irgendwie um, ob, ob der Preis dafür ist, dass das vielleicht andere Leute verletzen könnte. Hm. Und jetzt mit, mit knapp 30 mhm. bin ich auf so einem anderen Schiff gerade zu Hause, wo ich jetzt sagen würde, so, das segelt eher in Richtung, ach ich glaube es ist schon geiler, wenn man respektvoll miteinander umgeht und ich glaube es ist schon geiler, wenn es auch so dass es auch Grenzen gibt, die vielleicht gut sind, weißt du, dass mhm. es auch Sachen gibt, wo man nicht hingehen muss und das auch. Ich bin auch nicht da. Ich bin auch. Ich bin natürlich kein Fan von Zensur oder so, aber ich finde natürlich gibt es auch Sachen, die einfach nicht sein müssen. Mhm. Und das glaube ich habe ich mit 15, 16, 17 und mit Sicherheit auch später noch nicht gecheckt. So, da dachte ich so, es ist ein Free for all und alles muss erlaubt sein. Und das, das denke ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube einfach ein paar Sachen sind. ähm ich glaube, es ist okay, dass ein paar Sachen einfach schäbig
0: sind. <lacht> Max, dann wünsche ich dir auf dem Schiff, auf dem du jetzt unterwegs bist, wünsche ich dir ganz eine gute Fahrt. Ruhigen ein, ein Seegang. Ru ruhige Gewässer. Und äh, danke dir herzlich für dieses Gespräch. Und danke dir für die Einladung, Jan. Sehr gerne.